1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau.
2: et Merci les amis, merci d'être au rendez-vous. On dit souvent qu'au Québec, on ne sait pas débattre. On dit que les Français sont capables de débattre. Ils ont des discussions corsées à la télévision. Ça s'engueule très fort, mais ça se prend pas personnel. Puis après ça, ils vont tous prendre un pot ensemble au, au restaurant, au bar, puis ils peuvent rigoler et tout ça, tandis que nous autres on s'énerve puis on prend ce personnel puis on est fâché puis on chicane puis on sait pas débattre Eh bien c'est faux c'est faux on sait débattre on sait écouter les autres on sait bien s'exprimer puis on fait avancer des fois le débat on fait avancer la réflexion la preuve cet extrait d'un débat qu'on peut écouter sur TikTok écoutez ça c'est à cause que dany Murray, il est dans le live à tout le monde tu femme parce
3: que si pas content,
2: mais il y a d'autres Parce
3: que tout pas ça. Non, 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 non,
0: non, 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 non,
4: non, non,
5: non, t'as l'air vraiment non, 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 ben, j'ai
6: l'air plus jeune, oui, mais que j'ai ton âge, je vais avoir l'air
2: plus ben, jeune. Eh, heureusement qu'il y a les médias sociaux qui existent. Hein. Je trouve que ça fait avancer énormément la réflexion. Tout le monde, maintenant, peut s'exprimer sur les médias sociaux et on a des beaux débats comme ça. C'est la clique du plateau qui avait mis ça sur euh, sur, euh, sur Internet. Des fois, des fois ils sont méchants avec moi. Des fois aussi, euh, ils me rentrent dedans. Mais c'est correct, c'est de bonne guerre. Personne n'est au-dessus de toute critique. D'ailleurs, j'ai fait une publication hier à Facebook qui fait, semble-t-il, jaser sur les médias sociaux. Quelqu'un m'a envoyé une photo euh, d'une d'un panneau publicitaire dans la station de métro Côte-des-Neiges. Et ça dit ceci... 300 000 musulmans à Montréal et tu es toujours célibataire. Joins-toi à Moz. Moz, là où les musulmans se rencontrent, c'est une agence de rencontre pour musulmans. Alors, t'es un gars, tu veux rencontrer une fille musulmane, es une musulmane, tu veux rencontrer un gars musulman, tu mets ça. Et j'ai écrit « Vive la diversité ».« Vive l'ouverture et vive le vivre ensemble. » Là, il y a des gens qui disent « Je suis islamophobe. » Tiens, madame Gawabi va peut-être s'énerver. « Je suis islamophobe. » OK, on va mettre les choses au-delà. eu toutes les religions. Là-dessus, je suis totalement égalitaire. Je les ai toutes. Alors, si c'était une agence de rencontre catholique, j'aurais pris la photo et je l'aurais mise sur Facebook. OK? Parce qu'un catholique qui veut rencontrer une catholique. Puis, tiens, on est en train de parler de vivre ensemble. Et le vivre ensemble, ça s'adresse à tout le monde pas seulement aux gens de la société d'accueil. Et moi, je trouve ça assez particulier. Imaginez une agence de rencontre pour Blancs, une agence de rencontre pour Noirs. Pour, pour moi, c'est la même maudite affaire. Euh, seulement les catholiques ensemble, les protestants ensemble, puis les musulmans ensemble, puis la pression on se gargarise. Ah, oh, le vivre ensemble, l'ouverture, la diversité. Ben ces mots-là, ça devrait s'adresser à tout le monde. Alors, il y a rien d'islamophobe mais là, il y a une nouvelle application hein, qui va permettre aux musulmans là, de dénoncer des actes islamophobes. Euh, J'imagine, il y a déjà des gens qui m'ont dénoncé en disant c'est épouvantable, je suis islamophobe. Je suis ok Je suis communautarissophobe. Les gens qui sont fermés ensemble en communauté, je trouve ça complètement débile. Alors voilà, c'était dans une station de métro et je suis très content d'avoir mis ça euh, sur euh, ma page Facebook et c'est à Côte-des-Neiges. Je veux revenir sur le dossier de ma collègue et amie Florence Lamoureux qui est ici, qui a fait un dossier qui fait beaucoup, beaucoup jaser, qui a même fait réagir le ministre euh, euh, Carman. Alors, euh, j'en ai parlé hier lors de mon segment euh, LCN. Il y a eu des textes aussi dans le Journal de Montréal. C'est euh, des femmes qui sont victimes de violence de la part de leurs conjoints. Euh, elles se séparent. Là, c'est le temps de, de savoir qui va avoir la garde de leurs enfants et ça arrive malheureusement trop souvent où on accorde la garde des enfants au mari qui était violent et là vous allez me dire c'est pas parce qu'il bat sa femme qu'il va battre ses enfants Je excuse mais tu sais tu bois ta femme, je ne sais pas, moi, j'aurais peut-être un doute là-dessus. Et euh, bon, elle a commencé à fouiller ça, Florence, Florence, tu as reçu, là. Hier, on se parlait, tu étais rendu à 70 euh, commentaires témoignages, en fait, de femmes, c'est Oui,
7: on était rendu environ à 70, et là, Stéphanie, notre collègue, hier, a continué à parler du dossier. On l'a traité à l'émission de Yasmine, tu en as parlé également. Et Stéphanie, hier, a continué à lire les témoignages que, que vous nous envoyez euh, pendant la journée, et je pense qu'en date de ce matin, on continue à en recevoir, on doit être rendu à près de, de 100 témoignages. – 100
2: témoignages.
7: De, – de, de femmes. Mais aussi, j'en ai reçu quelques-uns de pères qui vivent la même situation que tu viens de décrire, mais euh, à l'inverse.
2: – OK, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales de la part de leur ex-conjointe. Ex,
7: ex ex, – Ex-conjointe. Et je tiens à le, à le, à le préciser ben, qu'on oui. ne dit pas que c'est juste des femmes. En ce moment, on parle que, oui, il y a beaucoup de cas de mères qui dénoncent et qui vivent une situation comme ça, qui se font re retirer la garde, mais ça... Ça se peut de l'autre côté aussi, qu'un oui. qu père vive de la violence de la part euh, de son ex-conjointe. Et hier, on a reçu le chef du Parti québécois à l'émission de, de Yasmine Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Euh, il est venu parler de, ce, de cette situation-là. Il était vraiment préoccupé. Il nous a dit, il nous a confié avoir reçu lui aussi beaucoup de témoignages à son bureau euh, bureau mais... de comté. Euh, donc nous, on en a reçu le de 100. On a des avocats qui, qui nous parlent disant qu'ils n'arrêtent pas de voir des cas comme ça devant euh, les cours de justice, qui ont plein de cas aussi à leur bureau. Le mais chef mais on donne, comment se fait qu'on
2: donne la garde des enfants à un conjoint ou une conjointe violente là?
7: C'est une bonne question. C'est la question qu'on se pose que les avocats se, se posent aussi. Mais ce qui arrive euh, la plupart du temps devant la DPJ, c'est que les, les intervenants sur le terrain, si on peut dire, sont mal formés ou pas formés du tout. T'sais, présentement, le, le ministre Lionel Carman a réagi sur sa page Twitter disant qu'ils euh, qu ont commencé à donner des formations euh, pour faire la différence comme intervenante entre le contrôle coercitif, des, des chicanes post-séparation pour essayer de démêler ça puis de pas dire à une mère qui, devant euh, devant la DPJ, a pas pour ses enfants, le mentionne, dit-moi, je veux pas qu'il retourne chez son père. Et l'on dit, ah, oh, vous, madame, vous faites de l'aliénation, vous mettez ça dans la tête de vos enfants. Donc, on la donne au père, qui, lui, a l'air le plus neutre présentement. C'est ça.
2: Mettons, la DPJ se pointe, euh, en disant, bon, il y a une, il y a quelque chose, il y a une situation problématique dans le couple. Le bonhomme qui, euh, lui, a été violent avec la femme, lui tranquille dans son coin, il dit ça. rien. La femme, elle est énervée en disant, c'est pas vrai que vous allez donner la garde euh, de mon enfant à, à mon conjoint. Il me battu, puis tout ça. Fait qu'elle est énervée, elle est émotive. Fait que là, dit, ah, 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 est en train de monter son enfant contre son père. C'est de l'annihilation parentale.
7: Ouais, souvent dans les cas qu'on qu a reçus dans les témoignages, les, les intervenantes vont parler avec l'enfant, mais rapidement, c'est après la rencontre, ils n'ont pas créé de lien avec ces enfants-là. Donc, les enfants, souvent, ne vont pas dénoncer le, leur père, ne vont pas dire les actes non plus. Ben oui. Donc, l'on dit à la mère, ben là l'enfant ne le confirme pas ce que les avocats nous disent, c'est que c'est normal que l'enfant ne le dise pas. Il ne veut pas trahir un Mais... des deux parents. Il voit qu'il y a de la chicane. Donc, c'est normal. Il faut faire au moins une petite relation, créer une relation avec l'enfant pour qu'on espère. C'est pas nous évident lire, quand même.
2: Hein? Quand tu arrives, mettons, tu es un intervenant, tu arrives dans une maison comme ça, savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Si tu vrai, si tu faux, si tu des accusations gratuites parce mm -hmm. qu'elle va avoir la garde de l'enfant, c'est pas évident. C'est pour ça d'où l'importance d'avoir une bonne formation pour ces gens-là. Oui.
7: Pour l'instant, il y a une formation là, qui vient tout juste d'être créée, si je me trompe pas, en 2023 d'une heure trente. Je pense que dans quelques régions, on donne une, une formation plus longue, mais ce que, ce que les experts nous disent, qui sont des avocats, des ex-commissionnaires en droit de la jeunesse, euh, des organismes en violence conjugale, ils nous disent qu'il faut que cette formation-là soit au moins quatre, cinq jours intensifs pour que les intervenantes puissent avoir fait des mises en situation, comprennent bien parce que c'est pas vrai qu'en une heure et demie, euh, on, peut, on peut voir la différence oui. entre le contrôle coercitif une chicane de séparation, de l'aliénation. Euh, et on comprend aussi et... qu'il y, qu y a un enjeu de pénurie de main d'œuvre, C'est du côté du gouvernement qui dit si on envoie des, des intervenantes en, en formation, on va perdre des gens sur le terrain, des gens qu'on n'en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de, de gens qui quittent le navire. Donc, il y a un enjeu de pénurie de main d'œuvre là-dedans qui, qui ouais, est tout et, si difficile.
2: Florence, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent oui, peut-être bon dans une chicane, etc., l'homme s'est emporté, a été violé avec, violent avec son ex-conjoint, mais ça ne veut pas dire qu'il va être violent avec ses enfants. Tu dis, tu dis quoi à ces gens-là qui disent ça? Mais, mais tu sais... Euh,
7: ouais, euh, ben, selon euh, beaucoup, beaucoup d'avocats à qui j'ai parlé, euh, des cas qui, ont, qui nous ont été rapportés, tu sais, quand l'enfant quand a été violent, euh, quand le, quand ce, était le violent, parent a été violent avec, avec sa propre femme, ben ce que les avocats me disent, c'est que c'est normal que la mère s'inquiète, puis ben que oui. oui, selon les médecins, il y a beaucoup de risques que ça se répercute sur l'enfant, puis veut, veut pas, quand un conjoint est violent avec, avec sa femme, ben souvent, l'enfant est témoin. moins. Tu sais, donc, c'est... C'est de la violence, pas directe.
2: Mais psychologique. Mais
7: psychologique, parce ben que oui. l'enfant est témoin de ça.
2: L'enfant a peur. Euh, S'il euh, y a des femmes ou des hommes qui vivent la même chose, qui nous écoutent, ils te contactent comment?
7: Ils peuvent écrire à studio... Si je me trompe pas, c'est Studio arrabasse arrabasse Cube. Euh, radio, euh,
2: cube Radio
7: plus, En fait, je vais vous donner mon courriel. Studio
2: Florent. Cube point Radio. Exactement. Voilà, studio point Radio.
7: Vous pouvez écrire à Cube. Euh, Stéphanie vous lit. Euh, moi aussi, on prend le temps là de de vous répondre et de de lire de vos témoignages. Donc, merci de de votre confiance. Merci de nous écrire. Puis, ah. euh, on est très content. Le qu'il y ait une réaction, on voit que le dossier euh, est pris au sérieux. Donc, à voir le si ça va se concrétiser sur le terrain.
2: Mais bravo, Bravo d'avoir fait avancer ce. Alors hein, Mathieu, euh, les agriculteurs français sont en colère et on pense que ça va être le retour des gilets jaunes. Explique-nous, s'il te plaît, ce qui se passe là-bas.
11: Ouais, alors on se demande si ce sera le retour des gilets jaunes, on, se, on le redoute, on l'espère, mais la référence gilets jaunes, donc dépendamment des préférences des uns des autres, revient dans la vie publique. Alors je te résume un peu la situation, c'est une crise qui remonte à 2019. En 2019, ça commence aux Pays-Bas, quand le gouvernement euh, veut faire, une, veut obliger euh, les agriculteurs de réduire de 30% de mémoire le cheptel de, de bovins, en disant « ils produisent trop d'azote, c'est mauvais pour la planète, donc il faut réduire la production agricole ». Même euh, proposition semblable, même réaction en Irlande, en Belgique, euh, et là en Europe occ occidentale, il y a aussi euh, donc, des protestations, je reviendrai sur le sujet, en Europe de l'Est aussi. Parce que là, c'est le traitement spéc... particulier réservé au, euh, au euh, à l'agriculture ukrainienne pour la soutenir dans la situation qu'elle traverse, qui provoque une réaction en Roumanie puis en Pologne et en France. En France, la réaction. Donc, on est devant le milieu des agriculteurs qui essentiellement critiquent deux choses. Premièrement, les contraintes qui viennent de Bruxelles. Donc, c'est un milieu... Il faut comprendre, la France a la passion administrative. Hein. Mmh. Mais donc, il y, y a des règles, des règles, des règles, des normes, des normes, des normes. Et là, en plus, il y a le, 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 le passage bruxellois, donc l'Europe, le, qui multiplie les règles, les normes, toujours plus absurdes les unes que les autres, et qui, en plus, ce n'est pas un détail, euh, au nom de la transition écologique... Donc, on essaie de, 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 de cibler principalement le milieu de l'agriculture, notamment, par exemple, on le voit en Allemagne, en cessant de financer certains types de carburants au nom de la de, 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 du carburant vert et tout ça. Au final, cela dit, les Français se soulèvent en ce moment, les agriculteurs français, en disant, on travaille comme des fous, mais comme mmh. des fous. Et on n'est on juste pas capable de vivre de notre travail. D'ailleurs, les agriculteurs, c'est la profession où il y a le plus haut taux de suicide. C'est quand même assez particulier. Et ils disent, on n'a jamais... Euh, il y a toujours, Nous, on se soulève pas démocratiquement, poliment. Euh, on fait pas, la, on fait pas une immense tumulte. Nous, il n'y a pas de considération. Mais alors que si vous avez une, le début d'un quart de huitième de soulèvement comme ça dans les banlieues, là, l'État mobilise ressources et moyens pour les financer. Donc moi, je résumerais ça de la manière suivante. C'est une révolte en ce moment contre le système normatif complètement fou de l'Union européenne. C'est une révolte contre les, euh, ce qu'ils appellent une écologie punitive, avec cette idée qu'il euh, faudrait toujours surcharger administrativement au nom de l'écologie les agriculteurs français et européens, alors que dans les faits, le vrai problème ça se situe en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Brésil, mais, mais, pas, mais pas en Europe aujourd'hui, d'autant que c'est des milieux qui ont déjà fait d'immenses efforts pour cela. Et là, on voit, puis il faut pas oublier que la France, c'était longtemps une grande puissance agricole. Alors, on se encore à bien des égards. Euh, L'Europe moderne s'est construite sur l'industrie allemande et l'agriculture française. Et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est un milieu qui est laissé à l'abandon comme s'il était trop. Il y a une révolte, mais c'est une révolte qui est pas une révolte anarchique. C'est pas une révolte qui ne sait pas c'est quoi son objectif. C'est une révolte politique qui dit telle, telle, telle mesure de l'Union européenne, telle, telle, telle mesure du gouvernement français, ça nous étouffe, ça nous écrase, on se soulève.
2: Et euh, Mathieu, je tenais à en parler avec toi parce que au delà de la, de la réalité européenne, ça, ça pose la question de la mondialisation parce que régulièrement, on nous vend ça, la mondialisation, en disant « c'est fantastique, c'est génial ». Oui, c'est fantastique, c'est génial pour certaines professions, pour certains secteurs, mais aux États-Unis, par exemple, le gars Joe Sexpack qui travaille dans une usine et qui voit son usine délocalisée pour s'en aller en Chine ou en Inde, lui, c'est un perdant de la mondialisation. Et la même chose avec les agriculteurs. Qui se font faire là, il y a des accords de libre échange avec d'autres pays d'Europe. Et là, en France, ben tu sais le gars qui je sais pas où il fait pousser maintenant ses tomates et qui voit que euh, le Portugal qui dompe ses tomates chez lui ouais. en France à des prix qui sont beaucoup moins, euh, sont beaucoup plus bas, ben lui il se fait fourrer par la mondialisation. Mais,
11: mais, mais avec une avec une dimension de plus qui est fascinante, c'est que par exemple les normes environnementales sont très sévères en Europe. Mais au même moment, avec le libre-échange, on importe des produits de pays qui n'ont pas les mêmes normes environnementales. Eh oui. Donc là, l'agriculteur européen se sent quelque peu dépossédé. Euh, mais tu as tout à fait raison, en fait, ce n'est pas compliqué. On l'a vu avec les gilets jaunes, on a pu le voir, on le voit aussi avec les, les mouvements populistes, on le voit avec les agriculteurs, les enracinés, les indélogeables, les gens de quelque part, pour reprendre la formule d'un autre. Euh, ceux-là, ce sont les victimes de la mondialisation. Les Ceux qui profitent de la mondialisation, ce sont les, les nomades. Ce sont ceux ou alors ceux qui sont dans les métropoles, des métropoles qui sont interconnectées entre elles, et qui traitent de plus en plus le pays, la province, l'arrière-pays, les régions, comme une espèce de d'avant, tu sais, c'est une, une arrière-garde dont on peut se passer, qui, dont nous ne sommes plus solidaires aujourd'hui. Donc là, c'est une révolte des on pourrait dire, des dépossédés de la mondialisation, mais l'originalité de l'Europe, c'est que la mondialisation ici prend la forme d'un projet politique. C'est-à-dire que c'est pas seulement des courants qui traversent comme, comme ça, l'Union européenne est fondamentalement mondialiste. L'Union européenne a cherché à faire tomber les frontières, les droits de protection. Euh, a, a, et l'Union européenne est un peu ce laboratoire de la mondialisation à devenir. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on voit dans le mouvement... Euh, mais vraiment de Varsovie euh, jusqu'à jusqu'à Brest, euh, c'est un mouvement, en fait, donc à tout le moins d'un mouvement qui traverse l'Europe mais... euh, occidentale, orientale, c'est une révolte contre l'Union européenne à six mois des élections européennes. Et là, c'est important, pourquoi? Parce qu'une bonne partie des élites disent, oui, ouais, on, peut, on peut à la rigueur écouter ce que disent l'agriculteur, agriculteurs, mais ça ne doit pas remettre en question l'Europe ça ne doit pas remettre en question l'Union Européenne. Donc, tout peut être dit, mais rien ne doit remettre en question l'Union Européenne qui demeure l'horizon indépassable de notre temps, ce qui nous rappelle que l'Europe est une vraie religion politique pour plusieurs.
2: Et, et Écoute, les agriculteurs, c'est ceux qui nous nourrissent. C'est ceux qui nourrissent les gens. Là. Tu ne peux pas avoir plus concret que ça. Ouais. Ils ne sont pas, mais... eux autres, en train là, de manipuler des données abstraites puis des chiffres sur un écran. Là. Ils font pousser de la nourriture. Et, euh, et Michel Welbeck avait écrit exactement la là-dessus, dans Sérotonine, son roman ouais. Sérotonine portait exactement là-dessus un agriculteur qui était écœuré, lui, de travailler comme un fou, de voir qu'il n'y arrivait pas euh, à cause, justement, il se faisait fourré par la mondialisation. Et à un moment donné, il prend les armes puis il se fâche. Euh... Ben, en
11: fait, ben, ben, en fait ce qui est assez particulier, c'est dans cette espèce de, de soulèvement, de, de, de colère, en fait, c'est que c'est une colère qui que le système médiatique ne sait pas exactement comment la traiter. C'est assez fascinant parce que d'un côté, on se dit, ben, ces gens-là sont ben, ils ont, ils ont des, des, des doléances légitimes, mais on se dit, des, un soulèvement des fermiers. Tu sais, dans notre esprit, le soulèvement, c'est, je euh, c'est des grèves commandées par le Parti Socialiste, c'est, des banlieues. Mais là, comment ça que ces gens-là se soulèvent? Mais là, tu faisais la référence à l'alimentation. Je vais me permettre de te référer à un texte magnifique que j'ai lu d'Humbert Rambeau et Vincent Pied-Noir. Donc, c'est les deux, ils, ces deux-là dirigent un magazine qui s'appelle Le jour de chasse. Et ils ont fait un texte dans le Figaro il y a quelques jours où ils cherchent à expliquer la révolte des agriculteurs. Puis tu dis, ce que tu dis à la fin, c'est-à-dire c'est notre alimentation. Mais eux, ils disent un instant, tout va ensemble. On se dirige vers un monde où on va nous expliquer qu'on doit manger de la viande cellulaire. On se dirige vers un monde où on va rompre le lien historique avec l'animal au nom d'une forme de véganisme devenu religion. On se dirige vers un monde de plus en plus aseptisé. On se dirige vers un monde mmh. où on va de moins en moins manger et de plus en plus ingérer des nutriments. Tu sais, on se dirige, <rire> on se dirige vers un monde où ce que, ce dont la terre est elle symbole. puis Dieu sait que je veux pas folkloriser ça là. J'ai de la, j'ai de la famille moi de, qui vient du milieu. Euh, ma ma grand-mère, euh, euh, ma, ma mère est née sur une ferme, tout ça. Bon, tu sais, c'est un milieu que je connais de loin, mais c'est des milieux éprouvants. C'est du travail éprouvant. Mais cela dit, conser ça conserve un certain rapport au monde, ça conserve un certain rapport à la concrétude des choses. Et là, on nous dit « Non, mais dans un monde hyper-artificialisé, où tout, tout, tout va être produit en fait de manière artificielle », eh bien, que, que pouvons-nous comprendre des producteurs? Eh bien, oui. Que pouvons-nous comprendre des agriculteurs? C'est le monde d'hier. Pourquoi nous dérange là avec leurs préoccupations si particulières? Eh bien, là, c'est que ça explose en France.
2: Écoute, euh, dans le Figaro, il y a le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, un professeur de Sorbonne euh, qui écrit et dit « Il y a une crise de la profession chez les agriculteurs et il y a une crise de la représentation. » C'est parce que les gens qui sont en politique ont tous suivi le même chemin. Hein? Ils sont tous passés par les grandes écoles, Sciences Po, etc. Et là, les agriculteurs disent, qui parle en notre nom? Qui nous représente? C'est tous des, c tous des bureaucrates, pas... des technocrates qui sont là, euh, surtout à Bruxelles, surtout à euh, la Commission européenne. Puis ils disent, il n'y a personne là, qui a les mains dans la terre comme nous ah, autres.
11: Là. Mais tu as absolument raison. Moi, je pense que c'est l'analyse que je fais de plus en plus en France en ce moment. C'est plus seulement une crise d'idéologie, bien que c'en est une évidemment, c'est aussi une crise de classe politique et de personnel politique. On est devant un personnel politique aujourd'hui qui fabrique, pour reprendre la formule de mon collègue Pascal Pro, ce sont des petits hommes gris. Hein? Ce sont des, des figures interchangeables, mais vraiment interchangeables, des bureaucrates, c'est pas des vrais politiques, qui ont aucun enracinement profond dans le pays, qui ont aucun ancrage profond dans le pays. Puis ça fait contraste avec, en France, à tout le moins, tu sais, il y a une trentaine d'années, 30 oh, un peu autour de ça, les, les, les grands politiques étaient tous différents, des, des seigneurs mmh. en leur région. Ah, ils étaient, parce qu'en plus, en France, on pouvait être à la fois député et maires et ministre et conseiller régional tout à la fois. Bon, mais ça faisait qu'on avait une vraie connaissance de son environnement. Les grands politiques, ils étaient maires, tu sais, Delmas était maire de Bordeaux. Je pourrais faire ma liste de ces, ces grands politiques qui étaient maires d'une place et qui connaissaient ça. Aujourd'hui, c'est une classe politique stratosphérique en lévitation, déconnectée, déracinée, aseptisée, hygiénisée. Ben ben, au final, c'est une classe politique qui ne comprend plus son propre pays et puis qui sort des slogans creux pour être capable de comprendre ce qui se passe dans la révolte des campagnes et qui n'y parviennent pas.
2: Et t'as vu à quel point, justement, euh, à chaque fois que quelqu'un critique la Commission européenne ou dit euh, dit ces gens-là, c'est totalement abstrait l'Europe, c'est bien beau l'Europe, mais moi, je suis pas un Européen, je suis d'abord et avant tout un Français, puis le citoyen de Portugal, c'est un Portugais, puis on, on a tous nos, nos différences, nos besoins, nos demandes, etc., et qu'à un moment donné, cette patente à gosse là qui est la Commission européenne, c'est totalement abstrait. Euh, quand les gens critiquent ça, ou quand les gens veulent en sortir, comme c'est arrivé en Angleterre, ah, oh, c'est des, des déplorables, c'est des pas dedans C'est des gens qui ouais. comprennent rien C'est des gens qui sont fermés sur soi C'est des réactionnaires, etc
11: ben, Comme d'habitude, hein. c'est-à-dire que l'Union Européenne Se présente comme l'horizon indépassable de notre temps il est-il inimaginable d'en sortir? Il, -il... D'ailleurs, il y a un seul avenir pour l'Europe. C'est que non seulement elle est nécessaire, mais il faut qu'elle aille toujours plus loin, qu'elle s'approfondisse toujours davantage, qu'on transfère toujours plus de souveraineté des nations vers Bruxelles, qu'on transfère toujours plus de pouvoir à la Commission européenne, qu'on transfère toujours plus de pouvoir aux technocrates, qu'on européanise toujours plus de compétences, puis que les nations soient désormais simplement appelées à gérer tranquillement euh, mmh. même pas les pouvoirs qui leur restent, mais à gérer ce qui est décidé ailleurs. Bon, ben, L'Union Européenne, est chaud, on est des Québécois, là, donc ça ne nous parle pas directement, mais c'est le laboratoire en fait, je dirais, de cette espèce de vision post-nationale, supranationale, qui s'impose un peu partout dans, en Occident aujourd'hui. Et de ce point de vue, la révolte des peuples est non seulement légitime, mais pour moi nécessaire. Moi, je me rappelle, quand il y a eu le Brexit, j'étais fou de joie parce que euh, <rire> euh, c'était, je disais, enfin, ça tombe ce machin là. Et je, dans mon dernier mmh. bouquin, je me suis permis de faire la comparaison. J'ai lu e l'Europe l'Union Européenne, EU, hein, European Union, comme on dit, moi, je l'ai surnommé l'ERSS. Parce que, dans les faits, <rire> qu'est-ce qu'on est On est devant une super structure, une technostructure politique désincarnée, aux frontières imprécises, qui toujours veut s'étendre, qui confie le pouvoir aux bureaucrates, qui réduit la souverte, souveraineté des nations, qui traite l'identité des nations comme des résidus historiques périmés, qui... Euh, on se prend pour l'horizon indépassable de notre temps puis qui veut confier qu le pouvoir à une clique d'experts qui sont faits en fait des idéologues patentés ben, je m'excuse mais deux trois détails mis à part qui ne sont pas des détails là, goulag et compagnie la structure politique européenne a pris le relais de l'URSS en matière d'empire post-national antidémocratique.
2: Et je reviens là-dessus, l'agriculteur le, 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 français qui travaille fort pour faire pousser ses radis, euh, puis euh, qui voit que euh, la, la France importe des radis du Portugal, qui sont deux fois moins chers que ses radis à lui, euh, parce qu'il y a eu toutes sortes d'ententes de, de libre-échange et tout ça, ce gars-là se fait fourrer totalement, là. Puis on peut comprendre cette colère-là.
11: Mais bien sûr qu'on peut la comprendre, puis on peut même la trouver légitime. À un moment donné que les, que les gouvernements ne défendent plus leur peuple est quand même quelque chose d'un peu étonnant. C'est-à-dire que la fonction d'un gouvernement aujourd'hui ce n'est plus de défendre son peuple, la fonction d'un gouvernement c'est d'expliquer à un peuple qui doit se contraindre et qui doit se limiter pour ne pas aller contre l'esprit de la mondialisation. Donc autrement dit, les politiques ne sont plus là pour protéger leur peuple et gouverner une société, sont là en fait pour pratiquer une forme de pédagogie de la restriction, une pédagogie régressive envers leur population, pour les calmer, pour qu'ils Choque pas trop. C'est comme si on institutionnalisait la déloyauté dans notre classe politique, on en voit les résultats.
2: Et pour ceux qui vont à Paris de temps en temps, je vous conseille d'aller au formidable Musée de la Chasse. Je euh, ah, suis oui. à Paris, j'y vais. Es, Est-ce que tu es déjà allé? Moi, c'est un des plus beaux non, musées que j'ai vu dans non, ma ben,
11: vie. Non seulement j'y suis allé, mais j'ai des amis qui ont la générosité de m'y inviter à, à, à dîner, comme on dit en France, oh. donc à souper. Oh, J'y vais une fois, deux, trois mois environ, on entre là, il y a cette espèce d'immense source polaire, c'est absolument fascinant, et, euh, et, non, non, et, et on mange mais magnifiquement là-bas, oh, puis il y a les collections du dernier étage, oh, non, non, c'est impressionnant.
2: Ah, ça a l'air d'un film de David Lynch, il y a des animaux qui parlent et tout ça, c'est surréaliste, c'est absolument magnifique, c'est très peu connu, le musée de la chance, c'est très chanceux. Oui, tu es très chanceux d'aller manger là. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté, bien sûr. Puis On t'écoute tous les matins. et On parle de cette situation-là. Ça touche l'Europe, ça touche la France, mais ça pose aussi une excellente question sur les gagnants et les perdants de la mondialisation. Merci, Mathieu.
0: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
9: Martino, Le choix des connaisseurs.
0: Cube Radio. En direct à LCN.
1: 9h30, le nouveau rendez-vous avec Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, Salut Jean-François. Écoute, pour Donald Trump, c'est presque dans la poche. Hein. Il oui. a gagné les doigts dans le nez le New Hampshire. Écoute, il va être candidat du Parti républicain. Il s'associe encore ce parti-là qui était un grand parti, qui était le parti d'Abraham Lincoln. C'est le parti que a mm. que, que rendu illégal l'esclavage. Euh, ils vont encore s'associer à un gars qui a fraudé, qui a menti à répétition, qui a tenu des propos absolument épouvantables sur les femmes, qui insulte régulièrement ses adversaires, euh, qui se fout des institutions démocratiques, qui a encouragé des extrémistes à commettre des actes de sédition, euh, à entrer euh, armés au Capitole. Et on dit « Hey !» C'est ce gars-là qui va nous représenter encore. C'est quand même, c'est assez hallucinant là. Et en là fait, vraiment plus loin, Richard, un autre.
1: Pas, ils vont s'affilier à ce gars-là. Ce gars-là possède le parti politique. C'est littéralement ben, tout ça. à
2: fait. Ben tout à fait, ils sont comme pognés avec lui là, ils ont fait un pacte avec le diable, ils peuvent pas s'en débarrasser. Alors ça va être un match Biden Donald Trump. Ça ça veut dire tu le veux ou ton coup de pied dans la face ou dans, dans le derrière. Tu sais, c'est vraiment ça là. Alors c'est assez une façon de voir.
1: Hey, Richard, on va <rire> venir chez nous. Il y a des professeurs qui ont signé une lettre ouverte qui demandent à leur syndicat de changer les pratiques en termes de vote. C'est presque rendu un sport olympique.
2: Ben c'est ça qu'ils disent. C'est une épreuve olympique. Huit professeurs, puis euh, certains professeurs qu'on voit souvent dans les médias, le Luc Papineau, Simon Landry, Sylvain Dancos, mmh. euh, on les interview souvent ici à Cube et aussi chez vous. Ils disent il est temps qu'on revoie nos pratiques syndicales. Puis je trouve ça très courageux. Puis je le dis souvent, moi, on s'est donné euh, des, des, on s'est donné un bel état dans les années 70. Mais là, on répond à des questions des années 2000 avec des réponses des années 70. Puis à un moment donné, il faut se mettre à jour. Et là, ils disent, écoute, là, il y a des gens qui m'ont écrit Là, les votes de grève là, qui, 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 ont, qui ont été tenus là, au cours des dernières semaines, ça commence à 6h, puis ça se termine à 2h du matin. Oh oui. Je veux dire, ça n'a juste pas de maudit bon sens. Euh, J'en avais parlé l'autre jour euh, un, un membre d'un syndicat euh, qui dit juste accepter l'ordre du jour. Vous savez comment ça se passe dans oh les ouais. réunions? Il y a l'exécutif sur scène, puis un dit « moi, c'est une ordre de du jour. » Nous allons commencer par parler des <rire> propos de Madame Tremblay. Après ça, nous allons parler de la proposition 4.5.2, puis tout ça. Rien qu'accepter l'ordre du jour, ça a pris une heure et demie.
12: Ben voyons savez, donc. Ça n'a
2: pas de maudit bon sens. Et, écoute, je, je suis allé au cégep, on sait comment ça se passe. Quand il y avait des mmh. votes de grève au cégep, ça prenait cinq heures. Les étudiants qui étaient les qui plus, voulaient étudier...
1: les plus et durs seulement à, pour prendre le vote.
2: Ben exactement, parce que les autres tu ça a donné, que, regarde la Fédération autonome de l'enseignement, ils ont voté pour une grève illimitée et mm. c'était une minorité de gens qui ont voté pour ça parce que qu'est-ce mm. que tu veux, là? il y en a qui décrochent alors eux ils disent pourquoi on peut pas faire ça par exemple sur internet, euh, mm. il y a un site internet où là on a un code, on va voir sur le site, on voit vos propositions etc tous les documents et là on a 48 heures pour voter, on vote ah ouais. chez nous, puis après ça ben vous colligez les votes je veux dire on est en 2024 là. Ben oui on a des ben, taux euh,
1: de, de participation de 40-50 ben
2: Bien oui, bien, on fonctionne encore comme s'il n'y avait pas d'ordinateur, cela dit, mm. cela dit, il y a encore des fax dans le système de santé, là, tu veux dire, quand même, là. <rire> Mais ils disent, qu'il est temps qu'on modernise nos pratiques, parce que là, ça devient complètement débile, et je trouve ça très courageux de leur part.
1: Par ailleurs, euh, le recours à la loi sur les mesures d'urgence, là, il y a deux ans, exactement, qui avait été euh, pris par le gouvernement pour enlever toute cette occupation du convoi de la liberté à Ottawa, euh, ben, ça a été déclaré illégal.
2: Ça a été déclaré illégal et je suis assez ambivalent face à cette décision-là. Okay. D'un côté, effectivement, c'est vrai qu'il était mal préparé. Tu sais, la ville d'Ottawa, on le sait, le, 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 le chef de police de la ville d'Ottawa avait deux pieds dans la même bottine. Il aurait dû mettre des, 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 des blocs de béton dans les rues pour empêcher, justement, aux manifestants de rentrer dans le centre-ville et d'occuper le centre-ville parce qu'ils savaient qu'ils s'en venait, tout ça. Ils se sont pas préparés. Deuxièmement, c'est vrai que tu utilises cette loi-là en dernier recours. Vraiment, c'est la loi la plus, euh, la, la plus sévère qu'on peut utiliser au pays, euh, c'est quand vraiment la sécurité du pays était en jeu. Là, on se dit, est-ce qu'on était vraiment rendu là? Est-ce que c'était la sécurité du pays qui était en jeu? Tu sais, c'était pas comme aux États-Unis, où on est rentré au Capitole armé, puis tout ça, ouais. où là, ça avait l'air d'un coup d'État. On n'était pas rendu là. Mais de l'autre côté, on nous dit, le juge euh, Richard Mosley, il dit, c'était des actes qui n'engageaient pas, des activités qui n'engageaient pas, euh, qui troublaient pas la paix. C'est
1: pas susceptible de troubler
2: la paix. Attends Par exemple, citoyens ils de là, Ottawa, aux commerçants. Bien, qui ne pouvaient pas dormir là, parce qu'ils avaient pain, pain, pain toute la nuit. Des enfants pouvaient aller à l'école puis ils ne dormaient pas de la nuit. Euh, ça. Les commerçants, ils ne troublaient pas la paix. Il y en a qui ont mis, ils ont mis des saunas qu'ils ont mis dans, dans la rue des saunas. Bain des, des bains
1: tourbillons.
2: Des bains tourbillons en plein milieu de, du centre-ville d'Ottawa, oh oui. puis on nous dit ça ne troublait pas la paix. Attends une minute, puis on dit oui, mais il y aurait dû dialoguer avec ces gens-là. Écoute, il y avait il y avait des gens là-dedans, là. c'est difficile à dialoguer avec quelqu'un qui te dit que... tu sais <rire> Ton vaccin va, va donner le cancer et il y, y a des queues de souris qui vont te pousser dans les veines. C'est assez difficile donc, je ne ouais. sais pas, en même temps. Le, le, le gouvernement fédéral va faire appel à ça en disant On n'avait pas le choix, on aurait bien aimé dialoguer. C'était pas tous des coucous qui ont participé à ça. Il non, non. y a des gens qui, effectivement, qui voyaient leur commerce, eux autres, qui fermaient euh, à cause des mesures sanitaires, qui avaient de la qui avaient de la difficulté. Euh, ça les, ils ont perdu leur job, ils ont perdu... Bon, euh, on peut comprendre, mais il y en avait là-dedans aussi des coucous. Alors euh, là, le gouvernement va faire appel. Très hâte de, de voir ça, mais c'est une décision euh, controversée, mettons.
1: Absolument. On n'a pas fini d'en parler, mais c'est sûr que ça ne se terminera pas là. Richard, passe une excellente ouais. journée.
9: Martino. Martino.
0: Pour l'instant, nos avocats nous, nous disent que tout est beau.
13: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix, sé Félix Séguin. Alors, on a appris, euh, Félix, hier, que prendre
2: des 18 roues, euh, les amener au centre-ville d'une capitale euh, rester là pendant des semaines euh, klaxonner emmerder tout le monde euh, euh, installer des bains tourbillons dans le plein milieu d'une rue ce n'était pas des activités susceptibles de troubler la paix c'est ce que dit le ouais. juge Richard Mosley. m'excuse, mais on. Et des images. citoyens
13: et rudoyer des journalistes aussi.
2: Ben oui. Qu'est-ce que tu en penses de cette décision-là, toi, en disant euh, le recours ben, à, à la loi des je... mesures d'urgence était illégal? T'en penses quoi?
13: Ben, ce que je pense, là, c'est que d'abord, il y a des gens qui, qui fanfaronnent beaucoup aujourd'hui là avec cette décision-là, notamment les gens qui. Euh, sont liés à la droite alternative, ceux qui sont liés aussi au mouvement de contestation des mesures sanitaires, et disons-le aussi des francs conspirationnistes en disant, vous voyez, ce jugement-là vient nous dire qu'on avait raison de faire ce qu'on a fait. Je veux juste dire que le jugement ne dit pas ça. Il ne dit pas qu a, que les gens qui se sont rendus bloquer le centre-ville d'Ottawa, pollués au sens propre comme au sens figuré, euh, la vie des citoyens du centre-ville pendant des semaines avaient raison de le faire. Il faut aussi dire que euh, la poursuite contre le gouvernement dans laquelle un juge fédéral a rendu une décision est intentée par quelques individus et l'Association canadienne des libertés civiles et un autre organisme qui s'appelle la Canadian Constitution Foundation. C'est ça qui était amené devant le juge de la Cour fédérale. Puis le juge de la Cour fédérale euh, reconnaît que l'occupation du centre-ville et le blocage des ports d'entrée sont des enjeux préoccupants qui nécessitaient l'intervention du gouvernement et de la police. Par contre, le seuil, et ça, je trouve ça intéressant, c'est que le seuil minimal de la crise nationale qui était requis par la loi pour bloquer okay, la loi des mesures d'urgence n'était pas rencontré. Et ça, mmh. ça vient s'opposer, évidemment, aux conclusions de la commission Rouleau. Euh, <coughs> deux choses dans ça. Moi, je ne suis pas fermé à l'idée de penser que le seuil minimal n'était pas rencontré. Parce que, rappelle-toi d'une chose, Richard, toute cette affaire-là, le convoi de la liberté puis la paralysie du centre-ville d'Ottawa, découle d'une très, très, très mauvaise ah, décision policière qui a été basée, et, et en fait, qui était basée sur rien parce que le chef de police d'Ottawa a choisi de ne, pas, de ne pas tenir compte de renseignements criminels qui, qui lui disaient que tout ça allait partir en couille. C'est exactement ce qui est arrivé. Et de la minute où il a laissé les camions se loger au centre-ville d'Ottawa, c'était fini. Il aurait pu tenter de les déloger quelques jours plus tard. Il ne l'a pas fait. Et, et c'est et, et son, disons-le, c'est son incompétence qui a fait en sorte que le gouvernement... Euh, de Justin Trudeau a évoqué cette loi. Euh,
2: tu sais, parce qu'il savait que le convoi s'en venait, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, il <rire> savait qu'il s'en venait, il aurait pu mettre des blocs de béton euh, euh, à la, à chaque bout des rues pour empêcher, justement, euh, ces gros convois-là euh, d'entrer dans le centre-ville ouais, oui. d'Ottawa. Il aurait pu faire ça, il l'a pas fait. Là. Il avait deux pieds dans la même, <rire> même bâtisse.
13: Ben, tu sais, oui, oh, oh, oui et, et beaucoup, parce que tu vois dans ses conclusions, euh, Paul Rouleau, qui est le juge franco-ontarien qui a présidé la commission sur l'utilisation de la loi, euh, lui a dit qu'elle était justifiée, mais possiblement évitable si les choses avaient été faites autrement dès le départ. Ça, euh, à, à cet effet-là, on est obligé de dire que Monsieur Rouleau avait raison. Il concluait, lui, que le seuil très élevé, pour respecter, pour invoquer la loi, a été atteint, mais il dit, dans sa décision, le juge Rouleau, je l'affirme avec réticence. Donc, tu vois, c'est un peu en tête de gris, tout ça. Ce qui est intéressant mmh. maintenant, c'est qu'on a un jugement de la Cour fédérale qui dit « démesuré »,« illégal », qu'on a Rouleau qui dit « Ouais, c'était justifié, mais j'ai des... C'est-à-dire que la, la, Bref, la sécurité
2: du, du pays n'était pas en jeu. C'était pas l'équivalent de ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis. Mmh. Où là, c'était vraiment inquiétant. Mais d'un autre côté, là, tu vois l'opposition. Évidemment, elles sont tout contents de voir Trudeau dans l'embarras. Et ils disent, il aurait dû dialoguer avec ces gens-là. Franchement, est-ce qu'il y a un dialogue ouais, qui était possible non. avec ces gens-là, Félix? Vraiment, là. Tu sais, quand quand, 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 ça, quand tu vois dit... qu'ils était prêts à installer des, des bains tourbillons dans le dans, dans plein milieu de la rue, est-ce que tu peux dialoguer avec des gens comme ça? Là?
13: Non, non, mais c'est pas pas, pas, juste. Oui, d'accord, Richard, mais, mais c'est pas juste ça, là. Il y a clairement eu, dans ce mouvement-là, des, des documents qui ont été euh, présentés par la GRC puis le Service canadien de renseignement de sécurité qui faisait allusion d'une frange de ce mouvement-là, une infime partie, mais une frange quand même, euh, qui comptait des gens qui étaient armés puis qui comptait ben, des oui. gens qui euh, n'avaient aucun problème à recourir à la violence, je te rappelle. Alors que... Euh, mais... que les, euh, les conservateurs de Pierre Poilievre se disent bah ben, ils auraient pu discuter hey, euh quoi ben je dis est-ce qu'on discute avec des gens qui dans leur mouvement ont on, on ce type d'individu-là? moi d'après moi c'est non euh, je veux dire, on vide le, je veux pas je suis pas un grand grand euh, tu sais je suis pas un, comme comme disait euh, Stephen Harper, « tough on crime donc euh, tu sais, <rire> c'est pas la ligne dure moi qui m'importe dans ça mais je pense que ça va, ça va de soi qu'on aurait juste dû déloger ces camions-là au jour 1, puis après ça, ça aurait été de l'histoire ancienne. Tu sais.
2: Tout à fait. Tout bref, à fait. ça
13: fait couler beaucoup d'argent, Pas grand-chose. Si ça avait été euh, géré comme il faut.
2: On va en parler un peu plus tard avec quelqu'un qui connaît bien la Constitution. Procès BT contre la SQ. Oh. Là, ça, c'est un développement important. Il y a de l'ADN ah, qui oui. était trouvé sur une des ah, scènes oui. du crime.
13: Ben, écoute, le procès euh, de Jonathan Bété qui poursuit la Sûreté du Québec pour 10 millions de dollars commence à nous offrir une fenêtre là qui s'ouvre de plus en plus sur ce qui a été recueilli lorsqu'on a retrouvé le corps de la petite euh, Cédrica Provencher. Pour la première fois, on apprend que parmi les pièces à conviction qui ont été retrouvées sur le site où les ossements ont été découverts, révélaient une preuve d'ADN. Là, maintenant, encore une fois, c'est un procès civil. Alors, dans l'interprétation de tout ça. L'avocat de Jesse Hérou, de Jonathan Bété, a plaidé que si c'est un élément disculpatoire, cette preuve d'ADN-là, il voudrait le savoir. Et si ça incrimine Jonathan Bété, euh, ben il a le droit de le savoir aussi. Hiche! Écoute, d'abord, moi, je, je, ça, je, je trouve ça très 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 intéressant d'avoir de savoir ça parce qu'il y a de l'ADN qui a, qui a sauf ce qui est frappé présentement par le secret, c'est à qui appartient cet ADN. On ne sait même pas d'ailleurs si l'ADN était assez en, en, était en, en bon état. C'est euh, ça, je, parce que, Félix,
2: rappelle-nous, le meurtre de Cédric Provencher, ça ne date pas d'hier.
13: Ben non, c'est ça. En 2007, les ossements découverts en 2015, euh, et, et c'est au cœur du débat. Maintenant qu'on sait qu'il y a de l'ADN, puis là, rappelle-toi, je je, je je hier, on s'est fait long, longuement là, la réflexion ensemble. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Qu'est-ce que la police, jusqu'où la police peut aller pour euh, Traquer un suspect parce que Jonathan Betté pour elle est le suspect principal. Est-ce que la police a fait une partie de pêche? Un juge de la Cour supérieure a déjà déclaré que oui, quand les procédures contre Jonathan Betté pour une affaire d'accusation de pornographie juvénile sont tombées. Il y a tout ça là-dedans, mais dans la question de l'ADN maintenant, est-ce que la SQ va dévoiler en salle de cours à qui appartient cet ADN-là, s'il appartient à quelqu'un? Je pense que la réponse, ça, c'est un non catégorique. Ça, c'est... Euh, probablement oui. le privilège d'enquête le plus important de pas dire « Écoute, mais en même temps, ça me pose une questions. question. S'il si un ADN, puis il correspond à quelqu'un, euh, c'est pas assez pour arrêter cette personne-là. Moi, ça, on dirait que ça me laisse penser que l'ADN oui, est incomplet, ou les tests sont donc concluants... Ou en ben cas, oui, Écoute, ça, c'est de, de l'ADN une...
2: qui a été trouvé donc sur des objets, peut-être des vêtements, peut-être un fil même de vêtements, euh, qu'on a retrouvé euh, et mis dans un petit sac de plastique, j'imagine, quand on a trouvé les ossements.
13: Ben oui, ben, exactement. Il y, a, il y a plusieurs. On peut recueillir de l'ADN essentiellement là, sur... Euh, sur beaucoup de tissus, sur des, mmh. des restes humains, sur bref, il y a une, une panoplie de, 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 de pièces à conviction sur lesquelles on peut en recueillir. Mais te rends-tu compte à quel point ce, ce procès-là euh, va nous offrir euh, des témoignages plutôt euh, particuliers, dont celui de Martin Prudhomme? Tu te rappelles Martin Prudhomme, l'ancien directeur général de la Sûreté du Québec, ensuite directeur général du SPVM, puis maintenant à, à la Ville de Montréal lui, Martin Prudhomme, c'était l'enquêteur principal, c'était lui qui était en charge au début de l'enquête sur Cédric Préronché. Il en a fait une affaire personnelle au cours de ces années à la Sûreté du Québec. Il n'a jamais lâché le morceau. Et là, euh, on a appris aussi que euh, il va devoir témoigner dans cette affaire-là. Il a été à la barre et il va devoir témoigner. Il pourra pas s'en tirer. Alors, on ne sait mm. pas quand euh, Martin Prudhomme, l'ancien directeur, va être appelé à la barre. Mais on sait que ça va arriver et on sait que quand ça va arriver, tous les regards vont être portés sur lui. Sur le même sujet, Richard, intéressant. Le juge, hier, dans le procès civil, a refusé un huis clos général. Euh, alors, euh, on en débattait mmh, hier. Qu'est-ce qu'on mm -hmm. va pouvoir Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Comment il va gérer ça, le juge? Alors, Grégory Mais... Moore, c'est le nom du juge, il a pris la décision hier. Pas de huis clos général. Euh, Mais l'ADN,
2: est-ce qu'ils ont retrouvé à qui appartient cet ADN-là? Est-ce qu'ils ont rencontré On cette personne-là? Est-ce qu'ils On l'ont interrogé? Ben, On ne le sait pas, parce que ça fait partie de l'enquête, et l'enquête est en cours, et c'est certain qu'ils ne vont pas tout dévoiler euh, devant un tribunal. Là. Ils sont en train d'enquêter là-dessus. Ben, là.
13: Moi, en tout cas, je, 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 je fais un plus un. Là. Si la Sûreté du Québec affirme solennellement devant le cours de justice que Jonathan Bété est toujours le suspect numéro un dans l'affaire euh, du meurtre de la jeune Cédrica Provencher et que l'ADN qui a été retrouvé sur la scène appartient à une autre personne, comme on dit en télé, c'est pas raccord, là. ça marche pas comme... Euh, mm. Donc, c'est pour ça, moi, que je, 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 je souligne, là, je suppute. C'est pour ça que je me dis, s'il y a une preuve d'ADN qui reliait un suspect à cet assassinat, parce que, probablement, je présume qu'il aurait été arrêté. T'sais. Alors, c'est ouais. ça qui me fait... Qui me fait déduire que peut-être que ta DNA est en bonne condition et ne permet pas les tests euh,
8: Oui, tout à fait.
2: Bonne, bonne déduction. Et bien sûr, en terminant, on voit ça, un autre entraîneur. Là, c'est un entraîneur d'équitation suspendu pour inconduite sexuelle. Écoute, c'est une série noire
13: hallucinante. Hugh hey. Graham, c'est un coach ontarien de 74 ans. C'est Marc Sandreschi, mon collègue du bureau d'enquête, qui vient de le publier. Euh, très rapidement. Euh, suspendu en novembre dernier par Canada et c'est la, la fédération qui s'occupe justement de ces sports. Et puis, euh, c'est le deuxième entraîneur en moins de deux ans, après Francis Berger là, être euh, suspendu. Donc, des gens qui ont des réputations internationales. Je vous invite à retourner lire le dossier sur euh, les abuseurs en série dans le sport amateur, parce que c'est ça dont on parle. On l'a publié dans le journal de Montréal il y a quelques jours. Ça vaut la peine d'aller le revoir. Il semble y avoir un, un problème qu'on tente de régler puis qu'on n'a pas réussi à régler parce que là, plus ça va, plus il y en a
2: merci beaucoup Félix, on se reparle demain, bonne journée
13: plaisir Richard Martino.
0: les commentaires haineux prennent certains animateurs Martino, s'en régale régal
6: Il y a plusieurs dossiers économiques qui retiennent l'attention ce matin dans l'actualité. D'abord, la Banque du Canada qui baisse les taux hypothécaires, mais pas assez. Rona qui supprime 300 postes, dont 180 au Québec. Et les coupes de cheveux qui sont de plus en plus chères. Je suis quand même contente, Richard, que tu m'aies pas demandé d'amener mes factures parce et que, et que je pense que, 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 que tes <rire> yeux. Mais
2: là, regarde ça, c'est un peu long là quand même.
6: As-tu réussi toi à trouver un salon qui est abordable? Oui, une, une,
2: une vieille dame polonaise, très gentille, puis ça fait pas, pas ça cher. À côté de oh. chez moi. Mais écoute, effectivement, j'ai lu ça, là. Mais tu sais, pendant la pandémie, ça coûtait cher, une coupe de cheveux, là.
6: Oh oui, mais même encore aujourd'hui. Mais ça, c'est
2: sexiste. Hein? Parce que nous autres, les gars, ça coûte pas cher. Vous autres, les filles, ça coûte cher. Mais il y a
6: toute une <rire> industrie quand même. Tu sais, cette semaine, on parlait du teenager skincare. care. Euh, tu sais, toute l'industrie que les jeunes, maintenant, les routines beauté, alors oui. qu'à 12 ans, ils ne sont pas nécessairement obligés de faire ça. Mais il y a toute cette industrie-là aussi. Même chose pour le capillaire. Tu sais, maintenant, on parle de, des séchoirs à 5 100 pièces puis qui font hein? de la magie sur tes cheveux. Après ça, des têtes <rire> d'oreiller en soie, parce que ça garde l'écaille de... Tu sais, comme...
2: Il ben, y a, on a re plein
6: d'affaires, là, maintenant. Okay. Fait que, euh, <rire> ouais. Mais on va en reparler un petit peu plus tard, puis je suis curieuse de savoir, d'avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous, vous avez réussi à trouver un salon qui, qui est encore raisonnable, ou si vous faites partie de ceux que, mon Dieu, les prix ont tellement augmenté que vous retardez peut-être votre rendez-vous, vous y allez moins souvent, Ben n'hésitez pas à entrer en contact avec nous par courriel au studio à commercial cube. Radio, ou par texto au 1877 827 2346 le 187 cube radio Richard va en parler tantôt avec Yves Daou pendant la chronique économique vous avez peut-être été en retard ce matin euh, tu sais des fois on part trop vite de la maison vous n'avez pas eu le temps de faire votre lunch il y a tellement d'options maintenant de nos jours pour se donner un petit coup de pouce, là, juste pour s'alléger. Et Isabelle Huard, qui est docteure en nutrition, qui fait tout le temps de, de belles chroniques ici à Québec, elle nous renseigne vraiment sur des sujets que des fois, mon Dieu, on n'était pas au courant. Bien, Isabelle fait des plats, elle fait des dîners, elle fait des soupers emballés sous vide qu'on va vous livrer chez vous à la maison. Puis ça, c'est partout au Québec. Là, si vous nous écoutez et euh, euh, que vous n'êtes pas dans, dans le Grand Montréal, bien, sachez qu'on peut le livrer chez vous. C'est des repas qui sont bien calculés, qui ont un bon taux euh, de de protéines comme ça, ça vous soutient tout au long de la journée. Eh bien, on a un rabais pour vous. Le code promo cube 15 QUB15, ça vous offre 15$ de rabais sur une première commande de 150$. Et plus, ça vous dit d'essayer cette formule-là. Isabellehuot.com
2: Est-ce que ça fonctionne avec les employés de CUBE, ça? Ben oui. Tu me donnes faim, toi là. Hein? À vous,
6: hein. C'est okay, tentant bon, Je vais m'inscrire. De pas <rire> avoir de l'homme, pas pensé à ça. Pis tout est bien calculé en plus. C'est pas un constat.
2: Et surtout un grand cuistot comme moi. Écoute. <rire> ah oui, hein. C'est pas. Hey euh... c'est pas mon talent premier, fait mettons. C'est pas
6: toi qui vas apporter des muffins au bureau, là.
2: <rire> ok, tantôt j'en apporte. Yes. <rire> Salut.
0: <rire> Joignez-vous à la discussion. Appelez au textile 187 Cube Radio 1877 827 23 23 46. Alors on parle
2: de la société américaine avec Luc, la liberté. Luc, je suis un homme d'une autre époque. Je l'avoue, je suis un homme d'une autre époque. C'est-à-dire que si je me présentais contre toi dans une élection et je gagnais. Je dirais, ben, quand même, je féliciterais quand même Luc la liberté, puis euh, bravo quand même, qui, qui, qui a donné de son temps et euh, il a perdu, mais quand même, il a, il a mené une chaude lutte. C'est comme ça, il me semble. On, on s'attend à ce que les politiciens agissent comme ça. Évidemment, Donald Trump, lui, il n'a pas agi de même hier lors de sa victoire au New Hampshire.
14: Tu fais, mais alors là, tellement près 2016, Richard Martineau, plus personne ne fait ça en politique américaine. Donc, écoute, la, la, la politique américaine a toujours été euh, un sport extrême. On n'a pas attendu Georges Saint-Pierre avant ici de populariser euh, les combats dans l'octogone, mais on avait toujours, et c'est ce, ce qui est parti en quelque sorte, c'est ce qu'on a remis en question avec l'arrivée, l'entrée en scène de Donald Trump, on se ralliait à la fin aux gagnants, tout comme ben on encourageait la transition pacifique des pouvoirs. On s'était souvent donné des coups bas, on avait été durs, les publicités étaient hargneuses, agressives. Mais à la fin, au nom hein, du peuple américain puis de la grandeur des institutions, ben, on se ralliait. Hier, Donald Trump a une deuxième victoire d'affilée. Après avoir écrasé la compétition dans les caucus euh, en Iowa, euh, il s'impose dans les primaires, puis par plus d'une dizaine de points... Euh, ce qu'il n'a pas aimé, bien sûr, c'est, un, il n'a pas écrasé littéralement Mme Haley, et deux, elle a osé, après... Euh, dire qu'elle restait dans la course donc elle ben ne oui. se soumet pas elle ne va pas en anglais, c'est l'expression consacrée, kiss the ring embrasser la bague <rire> du parrain donc euh, pourtant, pourtant hier Trump dans, dans, dans son dernier rassemblement puis après la défaite, il était entouré de, de ceux qui ont perdu déjà, euh, Vivek Ramachoua Migné était là par exemple, Tim Scott euh, un sénateur noir qui, a, qui devait sa nomination comme sénateur à Nikki Haley alors qu'elle était gouverneure Tim Scott s'est rangé derrière Donald Trump et pendant ce temps Nikki Haley a dit « Non, 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 le, le, le New Hampshire, c'est le premier État à avoir des primaires, pas des caucus, mais des primaires. Ce n'est pas le dernier. Je reste. Et dans un mois, je vous donne rendez-vous en Caroline du Sud, qui est l'État dont j'ai été la gouverneure. » En passant, euh, dans la période pré-2016, là où tu vis, Richard, semble-t-il, euh, dans la période pré-2016, <rire> elle a fait un beau discours, Niki Haley. Donc, elle a pris la peine, elle, de féliciter Donald Trump en disant qu'il avait mérité cette victoire, mais ensuite, elle a bien marqué, soulignant chacun des points, et de manière élégante, euh, avec le sourire, euh, les raisons ou les indicateurs pour lesquels elle demeurait dans la course. Et on a senti ensuite que ça avait déçu Donald Trump. Lui, ce qu'il veut, c'est « ralliez-vous à moi tout de suite, hein? ne perdons pas de temps, allons-y pour un couronnement. » C'est Donald Trump pour rien. Et ce que je voulais surtout souligner ce matin, c'est… C'est vrai qu'il gagne, Donald Trump, Richard, et chez les Républicains, ça va être un rouleau compresseur. Je ne donne pas cher de la peau de Mme Haley malgré tout le bien que j'ai pu en dire chez les Républicains. Je t'ai déjà dit, moi, ça fait longtemps que c'est vers elle que je me serais tourné pour vaincre Joe Biden à l'élection générale. Mais on avait dit, la difficulté, c'est de sortir du Parti républicain. Donald Trump gagne hier, mais il perd encore un peu. Et je m'explique, il perd parce que ce qui devient intéressant au fur et à mesure qu'il cumule les victoires c'est de regarder le nombre de personnes qui se sont déplacées pour aller voter et qui est allé voter. Et on a les chiffres mmh. pour l'Iowa. Hier, on avait, on avait des sondages à la sortie là, des, des, des bureaux de scrutin. Et essentiellement, ceux qui se déplacent pour aller voter actuellement, ce sont des conservateurs purs et durs, version 2024, version Donald Trump. Et ce sont moins les républicains déçus ou les indépendants. Et ce qu'on dit, c'est que euh, ces gens-là sont même prêts tellement ils ont peur de Donald Trump ils sont prêts à se ranger derrière Joe Biden. Ils vont faire des Liz Cheney hein, d'eux-mêmes. On l'avait déjà dit, ouais. Liz Cheney, c'était, à une autre époque, une vraie conservatrice. C'est une Cheney, pure et dure. Et Mme Cheney a dit, je ne vais pas diviser le vote. Je ne suis pas content, je, je n'aime pas Joe Biden, je ne suis pas une démocrate, mais pour bloquer euh, le chemin à Donald Trump, je vais me ranger du côté des démocrates, ne serait-ce que pour cette élection. Ben, ce que je suis en train de dire de Liz Cheney, c'est ce que ressentent un grand nombre d'électeurs républicains qui sentent abandonnés, tassés au sein de leur propre parti, et plus important, les, les indépendants. Ça va donc se jouer, Richard, à la mobilisation. Mais... C'est ce que je répète depuis longtemps. Quatre ou cinq États vont être déterminants et quel groupe va le mieux mobiliser ses partisans? c'est là tout le défi de Joe Biden qui est tout sauf excitant et enthousiasmant.
2: <rire> mais, mais Luc, euh, bon, Nikki Elie, ouais. elle a dit qu'elle va continuer sa campagne, au moins jusqu'au Super Tuesday. Euh, a dit. Voilà, maintenant. Euh, Je m'excuse, mais au mois de mars, ça coûte cher à mener une campagne des primaires. Ouais. Euh, euh, ça coûte très cher. Qu'est-ce qu'elle veut prouver? Parce que, regarde, les Jeux sont faits là, à un moment donné. Pourquoi ouais. elle continue à faire campagne? Euh, Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, Luc?
14: Ben, deux choses d'abord. Dans un premier temps, te souligner un volet. Euh, écoute, c'est immense. C'est pour ça que de Sainte-Étienne n'est plus là également. Euh, c'est peut-être les bailleurs de fonds, Mme Merle, qui à un moment donné vont, en très mauvais français, c'est ben oui. la plug, vont dire « On vous coupe les vives, ça s'arrête là. On, on a assez payé dans le vide, finalement, si, si on, on prend ben un oui. raccourci. » Donc, euh, malgré ce qu'elle dit, les bailleurs de fonds vont également avoir des rencontres avec elle. De l'autre côté, elle espère peut-être, Mme Reilly, qu'il va disparaître du décor Donald Trump et que ce sera elle qui sera nettement en avant et qui aura cumulé le plus de capital. Écoute, j'ai vu ta, ta mimique, c'est probablement celle que je ferais si je, je m'entendais dire ce que je t'ai dit, mais les tribunaux ne se sont pas encore exprimés. La Cour suprême a deux décisions majeures sur lesquelles elle doit s'exprimer. L'interprétation du 14e amendement, puis également, est-ce qu'un président est immunisé au plan criminel complètement contre tout euh, et de l'autre côté, on a toujours quatre procès, dont au moins un pourrait aboutir avant l'élection. Euh, on va avoir une année, malgré le peu d'intérêt qu'il y a pour les primaires caucus, parce qu'on a les deux gagnants déjà, Biden et Trump. Il n'y a rien qui dit ou il n'y a rien qui nous assure à 100% que les deux vont être là au mois de novembre. Donc, on risque d'avoir une année où on, on, on sera toujours sur un suspense. Et, et, on l'expliquera comment on agit à ce moment-là. Que se passe-t-il si on doit remplacer les deux candidats en cours de route? Donc, c'est pas Kamala Harris qui remplacerait Joe Biden au moment où on se parle. Et, on on sait pas non plus si c'est Mme Haley qui remplacerait Trump, advenant un départ ou une, mettons que M. Trump est bouté pour utiliser une expression d'une autre époque, donc hors de la course. Ça fait pas de Nikki Haley de facto la candidate républicaine.
2: En tout cas, une course intéressante. Je suis content qu'on soit à la télé euh, maintenant, Cube, parce que vous pouvez voir à quel point Luc est une, une carte de mode tirée à quatre épingles toujours, la petite, <rire> la petite pochette dans son veston. Écoute, là, euh, fantastique. Bonne journée, Luc, à demain. <rire>
14: Salut, Richard. Martino.
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'âtre de l'art.
2: C'est avec un plaisir renouvelé que je discute avec <rire> Joseph Facal. Joseph, ça ne sent pas la coupe au hockey, mais ça sent. Ça sent la fin pour Justin Trudeau. Qu'est-ce que tu en
10: penses? Je pense que oui, euh, ça sent la fin. Euh, sur le site de Radio-Canada, ce matin, on trouve un article tout à fait révélateur de Laurence Martin. Je peux me tromper, Richard, je peux me tromper, mais je crois que ce qu'on nous rapporte dans cet article, c'est le premier député, libéral fédéral, le premier, qui brise l'omerta et qui dit que Justin Trudeau a fait son temps. Je l'avoue, c'est un député dont je n'avais jamais entendu parler, Ken McDonald de Terre-Neuve, député de Avalon, circonscription rurale, qui dit « notre date de péremption est arrivée ». Et il ajoute « sur le terrain, on sent presque de la haine oh. envers le premier ministre Trudeau » de la haine. Évidemment, regarde la subtilité. Il ne demande pas son départ, il demande un vote de confiance pour que les membres puissent s'exprimer. Ça revient strictement au même parce que tu ne maintiens pas en poste quelqu'un en qui tu dis ne plus avoir confiance. Richard, crois-moi, j'ai fait de la politique assez longtemps. Quand un premier député brise les rangs, c'est parfois une opération coordonnée, parfois non. Il y a des loups scannons, mais le premier qui parle, quand il le fait, il le fait parce qu'il sait que plusieurs collègues pensent comme lui. Et le profil type, le portrait robot, est toujours le même. Le premier à briser le silence, c'est pas un jeune loup ambitieux qui vient d'être premier ministre ou qui espère être ministre, puis qui a des jeunes enfants, puis qui a une grosse hypothèque. C'est souvent un député darrière ban âgé, qui n'a plus rien à perdre, qui sait que sa carrière est faite. Et là, évidemment, lui mmh, peut mmh, se permettre mmh. de dire ce qu'il pense. Alors moi, je soupçonne que ça va beaucoup plus Mais. mal que l'impression d'unité qu'on essaie de nous euh, montrer.
2: Mais euh, le mot est fort. Là. Tu dis de la haine.
10: De la haine. Et si tu lis plus bas dans l'article, euh, la journaliste s'est promenée dans la circonscription de ce député et là, évidemment, elle interroge ce qu'on appelle du « monde ordinaire ». Alors, ça donne ceci. « arrogant, n'écoute plus »,« malarve Donc, c'est très épidermique comme, comme réaction. Et, Richard, une chose me frappe. Évidemment, les chiffres confirment tout cela. Mais laisse-moi te dire un petit mot sur les chiffres. Le dernier Angus Reid, le plus récent, celui de la mi-janvier, donne à Pierre Poilièvre et aux conservateurs 17 points d'avance. 41-24, c'est beaucoup. Mais regarde ce qui est frappant. Parmi les 24%, parmi les 24% de gens qui disent qu'ils voteraient encore libéral, parmi ces 24-là, tu en as 62,5%. 62% qui disent que leur raison de voter libéral, c'est de bloquer Pierre Poilièvre. Autrement dit, les deux mmh, mmh, tiers mmh, du vote libéral, c'est du vote stratégique. Je ne l'aime pas, mais je me pince le nez. Ce qui veut dire ça, deux choses. La base libérale, c'est réduite, mais c'est aussi une base terriblement friable. On ne vote plus pour lui, on vote pour bloquer l'autre. Euh, et ça, c'est évidemment extrêmement, extrêmement révélateur.
2: Mais est-ce que les membres du Parti libéral lui reprochent ses politiques, par exemple, sa politique d'immigration, ou lui reprochent que ses politiques pognent pas? C'est-à-dire que <rire> c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, la lui, même chose. lui, dit 500 000 par année. Si ça pognait, les membres du Parti libéral diraient fantastique, bravo. Mais, clair, Mais là, étant donné que ça pogne pas, là, soudainement, ils sont contre ses politiques. Mais Richard, tu sais, le,
10: oui. Richard le, 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 le Parti libéral du Canada, on peut dire de lui ce qu'on disait jadis euh, du Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Canada, c'est ce qu'on appelle en Sciences Po le parti naturel de gouvernement, c'est-à-dire celui qui, depuis le plus longtemps, est la paire de pantoufles confortables vers laquelle l'électorat se tourne. Tu sais, le parti qui, plus souvent que les autres, est euh, au gouvernement euh, fédéral. Donc, si tu veux, le Parti libéral du Canada, c'est une machine à pouvoir. Ce qu'ils veulent d'abord et avant tout, c'est être au pouvoir. Alors évidemment, pour répondre précisément à ta question, 500 000, 800 000, 700 000, 1 million, si les sondages montraient que c'est ce que les Canadiens veulent, et que c'est ça qui rapporte des votes, c'est ce que ferait le Parti libéral du Canada. Ils veulent mmh. d'abord être au pouvoir. C'est juste qu'ils se rendent compte, ils se rendent compte que la recette Trudeau ne pogne plus. Évidemment, que va faire Trudeau? Ici, euh, euh, spoiler alert, ce c'est pas compliqué. Un autre sondage publié il y a quelques jours dit 64% des Canadiens, 64% veulent Biden et 49% craignent que les États-Unis se dirigent vers un régime autoritaire si Trump était élu. Alors évidemment, loin de moi, loin de moi d'être un défenseur de Trump. Si j'étais un citoyen américain, moi aussi, je me pincerais le nez puis je voterais pour Biden. Mais Justin Trudeau sait qu'il y a un très fort courant anti-Trump au Canada. Alors je te le donne en mille, il va dire Pierre Poilièvre, c'est un mini Trump avec des lunettes qui parle français et c'est moi. C'est moi qui est le mieux placé pour défendre le Canada contre Trump. Alors, il vient de créer cette équipe Canada qui, 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 qui est complètement bidon. Tu sais. C'est un petit groupe de ministres pour supposément coordonner la réponse ben oui. gouvernementale. Voyons c'est ridicule. Vrai, ça, c'est oui. juste pour montrer qu'on fait quelque chose. Et tu as remarqué, enfin, pour répondre à ta question, enfin, les libéraux se rendent compte que l'immigration excessive au Canada ben. ça. Ça, ça, ça dérange tout le monde, sauf Québec solidaire et <rire> l'entourage... Non mais non, mais, euh, je veux pas te citer à matin, mais c'est ça pareil. <rire> à part QS et l'entourage immédiat de Justin Trudeau, tous ceux qui ont une tête pour réfléchir voient que c'est devenu absolument délirant. Alors, oh, surprise, le petit comique est, qui est notre ministre de l'immigration, Marc Miller, le même qui, il y a un mois, disait les immigrants sont une solution à la crise du logement parce que, coudons, tenez-vous bien, ils vont construire eux-mêmes des maisons, comme s'ils si, comme amenaient les leurs avec. Ben là, tout d'un coup, il annonce un plafonnement des étudiants internationaux et un resserrement des visas sur quelques catégories de ressortissants mexicains. Alors, on fait des petits gestes dans le sens de ce que veulent les gens, parce que, clairement, dans les officines libérales, mauvais jeu de mots, pardonne-moi, tous les clignotants sont au rouge. Mais les... J'adore
2: <rire> ça. Mais les membres du Parti libéral qui sont en train de lâcher Trudeau, ouais. Trudeau n'a pas changé. Le Trudeau qui est là en 2024, pour moi, je le regarde, là. il faut lui donner ça. Il est constant, il est cohérent. Là, on dirait qu'eux autres viennent d'allumer. Ils viennent d'allumer, c'est comme s'ils découvraient qui est Justin Trudeau.
10: Mais je mais, me suis dit, bienvenue
2: mais, dans la réalité, les amis.
10: Mais c'est tout simplement, tout simplement, parce qu'ils voient les sondages. Est tout. Tant, aussi long, tant aussi longtemps que, malgré le, le voyage en Inde, puis les costumes, puis le blâme les, les blâmes à répétition, les blâmes gibonesques du, du, du commissaire à l'éthique fédérale, tant aussi longtemps que euh, ces frasques n'affectaient pas trop les capacités, euh, les, les, les perspectives de réélection du Parti libéral. On l'endurait maintenant. La farce a assez duré. Euh, l'erreur, l'erreur, Richard, et on en a déjà parlé, toi et moi, l'erreur serait de faire de Justin Trudeau une espèce de, 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 de pur produit d'image. Non, 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 non. Nous, les médias, on a allumé un retard sur lui. C'est vrai que Justin Trudeau joue énormément sur l'image, mais c'est un homme qui a un projet idéologique. Quand tu posais l'autre jour de la question, est-ce qu'il veut utiliser l'immigration pour noyer le Québec francophone? Oui. Il veut parachever la job du père. Et les libéraux l'auraient laissé faire si c'était le meilleur moyen de se faire réélire. Mais non, là, évidemment, euh, le parti naturel du gouvernement ne veut pas se retrouver dans l'opposition.
2: J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Est-ce que Justin Trudeau et son gouvernement avaient raison d'avoir recours à la loi sur les mesures d'urgence Selon toi, est-ce qu'ils avaient le choix?
10: Euh, tu veux dire à Ottawa? Oui, pour le, 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 le convoi de le la convoi liberté. Le convoi de la
2: liberté, là, il y a, il y a la, la Cour fédérale dit finalement que c'était ouais. illégal parce que la situation ne le justifiait pas. Euh, la, la sécurité du Canada n'était pas en jeu, n'était pas menacée. Donc, ils sont allés, ils ont utilisé une bombe nucléaire pour écraser une mouche, disent-ils. Qu'est-ce que tu en penses?
10: Richard, cette question-là me turlupine Moi aussi. et, et très, franchement, très franchement, je suis sur la clôture. Il faudrait évidemment, il faudrait évidemment que, que je lise la loi sur les mesures d'urgence. Si, évidemment, elle ne doit être invoquée que si la sécurité nationale est en jeu, là, clairement, est-ce que la sécurité nationale du Canada était en jeu parce que des gens paralysaient le centre-ville d'Ottawa? Non. Est-ce que ça rendait la vie impossible aux résidents du centre-ville? Oui, clairement. Euh, mais, mais en même temps, il, 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 dans cette réponse-là du gouvernement, il y a un bout qui manque. C'est-à-dire qu'on a invoqué cette loi parce qu'on n'a pas agi avant. Corrige-moi si mmh, je me trompe, ben oui. mais les camionneurs, les camionneurs sur Facebook avaient annoncé leur intention des semaines ben oui, d'avance. Ben oui. On savait qu'ils s'en venait. La police d'Ottawa a dormi au gaz, le gouvernement fédéral a dormi au gaz, on a pris ces gens-là pour des farceurs, c'est peut-être des farceurs, mais ils étaient très nombreux et très organisés. Donc évidemment, en bout de course, euh, 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 on, on, on se résout à mettre en place cette mesure. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Là, là, je te rappelle qu'on a, on a une commission d'enquête qui dit « oui, c'est nécessaire ». Et là, on a un juge qui dit « non, c'était pas nécessaire ». Lequel des deux a raison? Écoute, honnêtement, Richard, je n'étais pas sur place. Maintenant, si j'avais été un résident du centre-ville d'Ottawa, <rire> j'aurais certainement dit « nettoyez-moi ça au PC
2: <rire> mais, re ». Mais regarde ça, c'est l'extrait de la décision du juge Richard Mosley. Écoute ça. La loi euh, violait la liberté d'expression des manifestants. Je savais pas que, que, que installer un sauna dans le milieu d'une rue, c'était de la liberté d'expression. En tout cas, bref, la loi violait la liberté d'expression des manifestants, car celle-ci, avec une portée excessive, en s'appliquant à des personnes qui voulaient manifester, mais qui ne s'engageaient pas dans des activités susceptibles de troubler la paix. Lui, il dit que les activités des manifestants ne troublaient pas la paix. Il était où, Richard, lui? Il
10: n'y a euh, pas de images? Euh, euh, Richard, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que les camionneurs n'avaient pas enlevé les roues de leur camion pour faire en sorte que la remorqueuse ne puisse pas les enlever de là? Ça... Si ce n'est pas essayer d'avoir un effet perturbant maximal, je ne sais pas ce que c'est. Donc, évidemment, ils voulaient emmerder au maximum. Ils ont parfaitement réussi. Maintenant, est-ce que ça mettait en, en danger la sécurité nationale comme, comme euh, une invasion, comme une catastrophe naturelle, comme un épouvantable virus? Non. Euh, bon, voilà. Mm -hmm. hey, hey, J'ai un dernier truc à te, à, te, à, te, à te communiquer. Tout ceci est passé pas mal sous silence, mais ça nous a été rapporté dans un très intéressant article du journaliste Joël Denis Belavance euh, dans la presse. Je sais qu'on n'est pas supposé citer la concurrence, mais quand t'as fait du bon travail, et pourquoi pas? Quand t'as fait du bon travail, pourquoi pas? L'autre jour... La ministre des Finances fédérales, Mme Freeland, fait sa mise à jour économique et elle dit, elle dit que le gouvernement Trudeau garde le cap et qu'à partir de 2026, 2026, donc dans deux ans, le déficit fédéral sera enfin limité à 1 du PIB. Évidemment, tu as quelques petits malins qui ont fait des calculs et qui se sont aperçus que pour atteindre cette cible-là, il faudrait couper couper 12 milliards par année. Est-ce que tu vois ça d'ici, toi, Richard, le gouvernement <rire> Trudeau coupant 12 milliards par année, alors que depuis 2016, depuis 2016 les dépenses de ce ben gouvernement, oui. qui, est, qui, est, qui est comme un marin qui vient de débarquer dans un port avec sa nouvelle paye dans la poche, ce, ce gouvernement dé, dépense augmente ses dépenses de 5 par année. Alors évidemment, un gouvernement qui augmente ses dépenses de 5 par année, qui est un accro à la dépense, devrait soudainement commencer à couper 12 milliards par année. Le plan financier du Mais gouvernement, oui. Trudeau, est une fumisterie.
2: Tout à fumisterie. fait. Et en terminant, si tu veux être de bonne humeur aujourd'hui, euh, être rempli d'espoir, lis la liste des films en candidature en oui. nomination pour meilleur film, 10 films, tous formidables. Je lisais cette liste-là, on pourrait s'en parler vendredi, mon cher Joseph, et je disais, ben oui, ben je oui. me disais, ça fait... Écoute, je pense que la dernière fois que j'ai vu une liste de nominés comme ça aussi solide, c'est dans les années 70. Vraiment. Wow. Je, je okay. regarde, c'est tous des films. Il y en a un que je n'ai pas vu, je les ai tous vus les autres. Ils sont tous super solides. On s'en parlera vendredi. Ouais, Regarde on pourrait, ça, ça on,
10: va. Oui, on, on, on pourrait se faire un spécial Oscar en effet. Ben
2: oui, ça serait bien. À ça marche. Merci. Bonne, bonne journée, okay. bye
10: Martino.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin,
2: petit lapin. Alors, on a de la suite dans les idées à Cube. Hein? Lundi, on recevait Daniel Breton, président et directeur général de Mobilité électrique Canada, pour parler, entre autres, du salon de l'auto. 80% des autos présentées sont des autos électriques. Donc, je parlais de ça avec Daniel Breton. Je parlais du backlash contre les autos électriques. C'est très intéressant. Mais là, on le reçoit encore deux jours après pour tout à fait autre chose. Monsieur Breton a euh, des positions assez tranchées sur l'usine de Northvolt. Bonjour, Daniel. Bonjour. À bord, à, à bord de son auto électrique, il euh, y a des gens qui disent que Northvolt, ça n'a pas de bon sens, qu'il ne doit pas passer par le BAP, alors qu'on sait qu'il va avoir des impacts sur les milieux humides avec la construction de cette usine-là. Euh, en tant qu'environnementaliste, euh, parce que d'un côté, euh, Daniel, l'environnement, ça vous tient à cœur, mais de l'autre côté, euh, l'électricité, les batteries électriques, ça vous tient à cœur aussi. Donc, j'imagine que vous vous réjouissez qu'il y ait une usine comme Nordvolt qui va euh, s'en aller dans la filière électrique. Vous vous, vous situez où dans ce débat-là?
12: En fait, euh, le projet Nordvolt est un projet extrêmement intéressant euh, que j'appuie euh, de tout cœur parce que ça va faire en sorte de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de la production de batterie, de 70 à 90 par kilowattheure à l'horizon 2030. Donc, c'est un projet extrêmement positif. Là où je suis plus mal à l'aise en tant qu'ancien ministre de l'environnement et environnementaliste, c'est avec le fait que le gouvernement du Québec a, à mon avis, fait une erreur en disant On va passer outre la consultation publique, on va passer outre... La, la discussion démocratique sur les impacts environnementaux de la construction de, 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 du projet NordVolt. Euh, parce qu'on peut pas, d'un côté, dire c'est le plus gros projet privé de l'histoire du Québec et, de l'autre côté, dire ben, en fonction des nouvelles normes qu'on a, euh, qu a adoptées récemment, le projet n'est pas assez gros pour que ça ait à passer par le map. Fait Il y a une incohérence évidente et ça oui. fait en sorte que ça nuit à la réputation de l'industrie au complet d'avoir une telle façon de
2: procéder. On lui a donné comme un raccourci en disant il n'y a pas besoin de se présenter dans, dans, de, devant le BAP. Cela euh, dit, euh, entre deux mots, faut choisir le moindre comme on dit euh, Daniel Breton. On dit oui, peut-être, ça, ça a des impacts négatifs sur les milieux humides, mais c'est tellement important de développer la filière électrique euh, que finalement, ben regarde, on est prêt à, à se boucher le nez et à dire, bon, ben regarde, va, ils, ils vont polluer ces milieux humides, mais quand même, de l'autre côté, ça va être bon parce que ça va nous permettent de moins polluer avec les, les, les autos électriques. Vous en pensez quoi? -ce que
12: ça... ben moi, ce que, moi, ce que je dis, c'est que, comme je dis d'un point de vue environnemental, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de gains que d'inconvénients, mais il faut quand mmh. même entendre ce que la population locale a à dire là-dessus. Euh, moi, j'en ai parlé avec des groupes écologistes qui sont tous favorables au projet Nordvolt. Mais en 2024, de dire on va passer outre euh, la consultation publique du BAP, qui est une institution qui existe depuis des décennies, parce que il faut aller plus vite. Mais au rythme vont les choses, avec euh, les considérations légales devant lesquelles le gouvernement du Québec se retrouve et que Nordvold se retrouve, parce que là-dedans nord sont pris entre l'Aube et l'Écosse. Ce n'est pas eux autres qui décident des règles. Eux autres suivent les règles. Euh, mais ça fait en sorte de nuire à la réputation de l'industrie de l'électrification des transports et des énergies renouvelables au complet. Donc, je trouve que ça a été maladroit de la part du gouvernement. Et c'est pour ça que je considère que d'avoir un BAP, euh, ça serait la bonne chose à faire pour toutes les bonnes raisons parce que ça permettrait aux gens de comprendre les tenants et aboutissants. Lorsqu'on voit dans le journal sortir des documents caviardé à 80% lorsque journaliste demande des informations sur le projet, à ben oui. l'eau la transparence.
2: Ben c'est ça, c'est que ça, ça fait naître la, le, le cynisme dans la population, parce qu'on se dit Exactement. pourquoi on a un BAP? Le BAP, c'est le Bureau d'audience publique en environnement quand une entreprise euh, s'installe, doit soudainement ben, expliquer à quel point l'environnement a accueille, puis bon, ça ne sera pas un impact <coughs> négatif et tout ça. Mais là, on dit, pourquoi on a un BAP s'il y a certaines entreprises qui doivent passer devant le BAP, puis il y en a d'autres, non, ils n'ont pas besoin. On leur donne une carte, puis ils passent égaux, puis tu n'as pas besoin de passer devant le BAP. Les gens disent, ben, comment ça se fait, là, il y a ça?
12: Pis, et ça crée un malheureux précédent. Si, imaginez le plus gros projet privé de l'histoire du Québec a n'a pas besoin de passer au BAP, pourquoi les autres plus petits passent au BAP? Fait qu'il y a aussi oui. une question, où ça amène la crédibilité du BAP en tant qu'institution.
2: Et Daniel Breton, je pense que les gens ils euh, sont un peu tannés des cadeaux qu'on donne à des grosses entreprises. On déroule le tapis rouge, on donne des prêts pardonnables, on va vous construire une route, vous allez avoir l'électricité moins chère, puis là, vous n'aurez pas besoin de passer par le bas puis tout ça. Là, les gens disent, à un moment donné, ça va faire, là.
12: non ouais. Il y a aussi une question de respect. Effectivement, je veux dire, on parle d'investissement important de la part du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec. Donc, c'est certain qu'il y a un enjeu par rapport à la perception que ça a auprès de la population générale. Et puis, moi, je tiens à rappeler qu'il y a plus de dix ans, lorsque j'étais avec le gouvernement du Parti québécois, euh, le gouvernement de Mme Marois a décidé d'aller de l'avant avec le projet de la cimenterie mécanisme en disant qu'ils n'ont pas à passer par le BAP. oui j'étais totalement contre ça. Ça s'est oui. avéré une erreur catastrophique. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Il faut apprendre de nos mm. erreurs.
2: C'est ça, la cimenterie mécaniste c'était un des projets finalement les plus polluants au Québec. C'était une oui. erreur et ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas refaire la même chose.
12: Non. Puis là, on parle pas d'un projet polluant. Là. On parle d'un projet vert, puis on parle d'un projet positif. Mais quand même, de d'entendre les tenants et aboutissants du projet, les impacts positifs, les mitigations qu'on doit faire par rapport aux espèces menacées, c'est super important pour la démocratie environnementale et pour aider la réputation de Northvolt, qui là se retrouve vraiment pris en trouble de l'Écosse, je le répète. Moi, je trouve mais... que c'est un excellent projet mais il se retrouve dans une position épouvantable.
2: Mais le gouvernement se dit, c'est tellement urgent que c'est parce que si, mettons, il ne passe pas le test du BAP, il arrive quoi? C'est fini? C'est la fin du projet Road ou quoi? Non,
12: non, moi, j'ai confiance qu'il va passer le test du BAP. Là. Pour moi, je ne suis pas inquiet. Probablement que le BAP... Il ne faut jamais oublier que le BAP n'est pas exécutoire. Il est consultatif. Okay. Donc, le BAP arrive avec une recommandation. La décision finale incombe au gouvernement, mais au moins les gens auraient pu s'exprimer pour aller chercher des informations, ce qui pour le moment ne fait la le, le non-existence ou la non-nécessité d'aller au BAP de la part du gouvernement ne fait qu'alimenter la grogne et la méfiance des citoyens envers le projet, et ça c'est une mauvaise idée au final là, mm -hmm. on peut avoir un BAP très positif on peut avoir un projet extrêmement positif que la vaste majorité des citoyens vont appuyer mais là, faute de BAP mm -hmm. ça ne fait qu'alimenter le cynisme comme vous le dites, très bien. Et ça fait que les gens sont en maudit alors qu'ils devraient être contents.
2: Et on le rappelle en terminant, Daniel Breton, vous êtes pour ce projet-là. Vous l'appuyez. Vous trouvez que oui, c'est un bon projet? C'est ça. C'est juste qu'à un moment donné, ben, ils passent devant le BAP et puis après ça, ils vont recevoir là, leur hockey, leur Ils vont avoir le feu vert et après ça, ben, tout va être correct et il y aura moins de cynisme de la population. Merci beaucoup, Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada. Bonne journée.
1: Richard Martineau.
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
2: Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Les taux hypothécaires ont baissé. C'est une bonne nouvelle, Yves, mais mauvaise nouvelle, pas assez.
15: Non. en enfin, fait, là, c'est annoncé officiellement ce matin, là, le taux directeur, là, le gouverneur de la Banque du Canada, baisse rien. Donc, il n'y a pas d'augmentation euh, du taux directeur. Donc, euh, nécessairement tout le monde s'attendait à une baisse parce que l'économie ne va pas tellement bien. Mais la réalité, Charles, c'est que notre journaliste David Descoteaux a été voir ça. Puis déjà, les taux d'intérêt pour des prêts hypothécaires de 5 ans puis fixe là, étaient déjà en baisse de quelques semaines. Donc déjà, tu vois que les... Euh, des banques commencent déjà à anticiper que, tu sais, effectivement, les taux d'intérêt pourraient baisser. Donc, mmh. euh, là, le problème, c'est que ça n'a pas touché les, les, les taux variables parce que les taux variables sont ajustés selon le taux, euh, taux directeur. Donc, ils sont pas mal maintenus, relativement euh, élevés. Mais, tu sais, on pose un certain nombre de questions ce matin, Richard. Euh, bon, à quoi s'attendent euh, les experts? Là, c'est les experts s'attendaient que ça ne bougera pas, bien, effectivement, c'est ce, ce qui est arrivé parce que ce qui les inquiétait, c'est qu'à cause des coûts d'emprunt, les dépenses des consommateurs ont baissé, les dépenses des entreprises ont baissé, euh, mmh. etc. Mmh. Donc là, c'est une mi-victoire, une mi-défaite, d'une certaine façon. L'autre question qu'on se posait, c'est la Banque du Canada euh, doit-elle suivre ce qui va se passer avec la Fed américaine parce que nos économies sont tellement intégrées. Et déjà, c'est mmh. annoncé là, que la Fed, normalement, à partir de mars, ils prévoient l'année prochaine aux États-Unis une baisse de, à 5 ou à, quatre à fois la baisse des taux d'intérêt. Si les Américains wow. commencent à baisser les taux d'intérêt, nous autres, là, on ne pourra pas rester assis et pas les baisser les taux de, les taux de, les taux de, le taux directeur. Donc, euh, mmh. si tu ne baisses pas ton taux des directeurs, ça va nécessairement avoir un impact sur la dévaluation de la monnaie canadienne. Donc, ça, ça va être à surveiller, là, à la FED, ça revient au, au mois de mars. Euh, on l'a dit tantôt, est-ce que les taux hypothécaires ont déjà baissé et à quel point? Oui, ils ont baissé, mais les taux euh, des de, 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 de variables n'ont pas baissé. Là, est-ce que les entreprises vont-elles se mettre à réinvestir ben si oui. les taux baissent? Et là, c'est ça, c'est la grosse question. Évidemment, les, les entreprises sont complètement endettées. Là, c'est fini les prêts d'urgence. Et donc, là, ils doivent réinvestir, soit en formation, soit en main d'œuvre, soit en infrastructure automatisation. Fait que si tes taux d'intérêt seraient élevés, bien, ils ne vont pas réinvestir. Et ça, ce n'est pas une, une bonne nouvelle. Donc, euh, le, le gouverneur du Canada doit juguler vraiment avec ça. Puis la dernière question que tout le monde se pose, est-ce que le prix des maisons va, va baisser si les taux baissent? Jusqu'à date, <rire> ça n'a pas l'air d'avoir aucun impact. Ah. Euh, les prix restent quand même euh, relativement euh, élevés. Euh, mais ça a déjà connu, euh, rappelle-toi, depuis 2020, là, on a eu des hausses là de, des prix des maisons, le prix médian de 40 Puis ça n'a pas baissé de 40 depuis qu'on a ça a baissé de 10-15 mmh. Donc, ça, les immeubles, les propriétés ont quand même pris de la valeur. Euh, ils ont baissé un peu. Puis là, si les taux d'intérêt commencent à baisser, en tout cas pour les taux fixes, ben peut-être que le marché va recommencer à… En tout cas, pour ceux qui ont de l'argent et qui vont vouloir s'acheter de propriété, ça va être peut-être positif.
2: Bref, les taux d'intérêt baissent, mais pas suffisamment pour que ça ait vraiment un véritable impact dans, dans nos poches et sur l'économie. Comment ça se fait ça coûte plus cher de se faire couper les cheveux, l'incident de coiffure, <rire> Christy. Il, 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 les ciseaux ne coûtent pas plus cher. Ils ont les mêmes ciseaux qu'avant. Ils utilisent les mêmes maudits ciseaux. Comment tu fais? Ça coûte plus cher de se faire couper les cheveux. En
15: tout cas, Richard, c'est sûr qu'avec l'augmentation des prix comme ça, là, les consommateurs vont devoir couper les cheveux en quatre pour être méticuleux <rire> et d'être capables de se trouver des, euh, des bons prix. Là. Écoute, les centres de nous ont dit actuellement que ils ont une augmentation de tous les produits, là, de, de fixatifs, euh, les teinture, tout ça, de 19 mais ils ne peuvent pas refiler la totalité de cette euh, facture-là au consommateur. Donc, actuellement, on observe actuellement des augmentations d'à de, peu près euh, 15 euh, dans les salons de coiffure. Mais évidemment, toi puis moi, là, ça nous coûte bien meilleur marché. Mais pour les, nos conjointes, là, écoute, si oui. tu regardes maintenant, coloration, coupe, mise en pli, Mèche, tu sais, avant la pandémie, c'était à 275 C'est rendu entre 350 et 400 maintenant. Euh, tous Bien. les prix ont augmenté en 2024, mais évidemment, euh, les, les femmes sont beaucoup plus touchées. Euh, Est-ce que c'est pour, par...
2: est -ce est pour ça, Yves, qu'on voit de plus en plus de femmes qui assument leurs cheveux blancs? et qui sont tannés de <rire> se faire teindre les cheveux, parce que je vais te dire quelque chose, ça coûte cher. Elle tu sais, te faire teindre les pas... cheveux aux trois mois, là, à 400 piastres la chotte, là, c'est peut-être ça aussi une décision économique, en disant, regarde, j'aurai les cheveux blancs, puis c'est ça qui est ça. Bien là, ce qui est,
15: ça, il y a ça, puis l'autre affaire, c'est les consommateurs commencent à changer. R euh, tu te rappelles, pendant la pandémie, là, il y a du monde qui a commencé à penser que peut-être c'est possible pour eux autres de se couper eux-mêmes les cheveux puis faire, faire leur propre teinture. Là, évidemment, à tu finis par dire... Ben alors, ça donne des résultats, la... des fois. <rire> oui, ça donne des Mais là, la réalité, c'est que les gens retournent à, à, dans les salons de coiffeur, mais ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont faire le minimum chez les salons de coiffeur, mais tout l'aspect euh, de suivi, de de, 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 de mise en pli et tout ça, ils ouais. vont le finir à la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de boule-chandelle. Oui.
2: <rire> mais, mais, écoute, on devrait mais, tous faire adopter la coupe d'homme et d'homme. Tu te mets un, un pot là, <rire> sur la tête puis tu coupes ce qu'il dépense. Là. Tout le ah, monde aura le même. J'ai déjà, déjà fait ça pour mes
15: enfants puis mettons que C <rire> Quand il est à l'école, il savait que c'était les parents qui s'étaient occupés de la vie. Eh
2: <rire> ben oui. Euh, Rona qui élimine 300 postes à la majorité au Québec.
15: Euh, écoute, Richard, on parle de Rona cette semaine qu'ils ne sont même pas capables des logiciels en français. Mais là, déjà, ça avait été annoncé à, à récemment qu'ils avait coupé presque 500 postes. Euh, mais là, ils s'en rajoutent d'autres. Donc, 300 postes à travers le, le Canada, mais dont 180 au Québec. Et le gros, c'est au siège social. Donc, euh, on voit très, très bien que l'impact, c'est d'abord d'un nouveau propriétaire qui est, qui est, dans le fond, un, un fonds d'investissement qui, lui, là, c'est la rentabilité qui va l'intéresser. Euh, donc, tu vois, il, il, peut, il peut se permettre d'avoir un logiciel euh, en, en anglais. Mais la réalité, c'est que là, on le voit, là, les dépenses en rénovation, <rire> ben, au niveau des... Ça commence à chuter, là, mm -hmm. à cause des taux d'intérêt. Les gens ne rénovent pas. Mm -hmm. La construction, là, est à... On s'entend là pour résidentiel est presque à, au plancher, euh, tu sais une baisse de à, à presque 40% des mises en chantier. Donc il faut s'attendre que les quincailliers, là, euh, ils vont trouver ça dur dans les, les prochains mois parce que les consommateurs ils, ils, ils sont pas là, t'sais. ils font pas de, de l'argent à vendre juste des, des liquide de la vaisselle.
2: Là. Oh non, effectivement. Non. Quand la construction va, tout va. Mais quand la construction okay. va mal, ça va mal. On en a eu la preuve. 300 postes coupés chez Rwanda, en majorité au Québec. Merci Yves. À demain, Yves Daou. Salut.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, la
2: Cour fédérale, on le sait, a statué que la proclamation de la loi sur les mesures d'urgence, l'ancienne loi des mesures de guerre, là, par le gouvernement Trudeau, pour mettre fin au convoi de la liberté à l'hiver 2022, elle était déraisonnable et illégale. Nous allons en parler avec un expert en droit constitutionnel, euh, Patrick Taillon. Bonjour, M. Taillon. Bonjour. Alors, ce qu'on dit, finalement, c'est qu'on a utilisé l'arme ultime, pour tuer une mouche. C'est un peu ça, là, et que, que la, la, la sécurité du pays n'était pas menacée.
9: C'est bien résumé. Euh, au fond, on a, euh, on avait jadis la loi sur les mesures de guerre qui était très facile à utiliser pour le, le gouvernement fédéral. Fin des années 80, on a resserré les boulons et le Canada a adopté une loi beaucoup plus exigeante dans la matière. Et, et là, le juge nous dit vous, le gouvernement Trudeau ne rencontrait pas ces exigences-là, euh, surtout sous deux angles. Est-ce qu'il y avait vraiment une menace à la sécurité nationale? Vous voyez, là-dessus, le droit est technique, mais euh, chacun d'entre nous, on peut se faire une idée aussi. Là. Le, le juge a bénéfice d'apprécier une preuve, nous, on, 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 mais comme citoyen, on peut aussi se faire une idée. Et, et euh, c'est fascinant de voir comment le juge Rouleau, lui, il, il présidait eh oui. une commission d'enquête il y a un an. Il rend un rapport de plus de 1000 pages. et euh, J'avais eu plaisir de lire euh, le résumé du rapport. Et, et Lui il était très clair sur le fait Il mettait des lunettes roses en faveur du gouvernement en disant « ben, Écoutez, là, il y fa... il avait une menace, même si elle n'était pas immense, il y en avait une. » Le juge hier, le juge Mosé, lui il dit « Non, non, ce n'était pas une véritable menace à la sécurité nationale. » L'autre pivot central du raisonnement, euh, celui-là, je suis plus sensible euh, à, à cet argument-là, c'est un peu la, la question des solutions de rechange. Est-ce qu'on avait épuisé les moyens normaux? Et là, là-dessus, ça restera toujours la, une tâche dans le dossier du gouvernement Trudeau. faut se rappeler à quel point il avait été passif en début de crise. Il avait laissé aller euh, les choses. Là où, par exemple, pour prendre un, un, un exemple contrasté, on avait vu comment le maire de Québec, ici, pour les, les manifestations, avait été très proactif avec une stratégie pour s'assurer que les gens puissent, oui, manifester, n'est pas nécessairement s'installer à demeure pour toujours. Là. Alors, à l'inverse, à Ottawa, on avait, on avait mal géré le début de crise. Et, et là-dessus, le gouvernement Trudeau restera toujours un peu en faute de... C'est difficile de dire, j'ai besoin de l'arme la, de, de ultime quand on n'a pas utilisé les autres outils à la disposition. Et on avait plusieurs provinces qui avaient fait la démonstration, qui avaient eu quand même des, des manifestations. On avait eu même le pont ambassadeur qui reliait la frontière oui. canado-américaine. On avait réussi avec les moyens normaux à démanteler ces manifestations-là. Le juge revient là-dessus dans son jugement en disant « Écoutez, ils n'avaient pas fait cette démonstration-là que c'était indispensable, en quelque sorte. » de recourir à, à la loi sur les mesures d'urgence.
2: Il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, bon, regardons ce qui s'est passé aux États-Unis, au Capitole. Là, bien sûr, la sécurité du pays était en danger euh, parce qu'il y avait des gens armés qui étaient entrés au Capitole. C'était vraiment euh, presque un coup d'État, une insurrection. Et là, euh, bon, c'était pas comme ça Et à Ottawa en l'hiver 2022. Reste que, euh, M. Taillon, il y avait des gens fortement radicalisés qui était armé. Oui. On l'a vu, il y a eu une oui, oui. saisie d'armes. Donc, est-ce est... est qu'il f... est qu fallait attendre que ça pète euh, pour agir? ou euh, je, je, la, la question se pose. C'est oui.
9: hein. pour ça. Là, on a vraiment un, un juge rouleau il y a un an qui dit le verre était à moitié plein, on a confisqué les oui. armes, il y avait des gens radicalisés là-dedans. Puis là, on a un, un juge qui dit le verre est à moitié vide, c'était pas si dangereux. Et, euh, et à cet égard, euh, c'est évident que le dossier va aller en appel parce que euh, ça reste une question d'appréciation des faits sur l'ampleur de la menace et l'utilisation des solutions de rechange. Un aspect qui est décevant dans la décision, puis vous me, prêtez, vous me pardonnerez d'être un peu à la défense du gouvernement Trudeau pour un instant, euh, il y a un gros contraste entre ce que Justin Trudeau a fait des pouvoirs d'urgence versus son père en octobre 70 mmh, mmh. Et euh, effectivement, Justin Trudeau s'est donné un chèque en blanc avec des outils comme la confiscation du compte bancaire qui sont manifestement contraires à nos droits et libertés, j'en conviens. Mais là où le, le juge Mosley hier aurait pu être un petit peu plus indulgent avec le gouvernement Trudeau, c'est qu'il y a quand même une marge entre les pouvoirs que le gouvernement Trudeau s'est donnés puis la façon dont il les a utilisés. Et ça, là-dessus, le jugement d'hier est un peu euh, est fascinant. Par exemple, sur les comptes mmh. bancaires. On nous dit, j'ai devant nous deux personnes qui ont eu des comptes bancaires confisqués. Mais j'analyse la preuve et je vois qu'ils n'en ont subi aucun préjudice. Ils ont eu accès à des cartes de crédit, etc., etc. Donc, il y a comme un écart entre, je dirais, le terrain des principes, voire un terrain un peu théorique. Est-ce que, ce que est-ce que les, les pouvoirs qu'on s'est donnés étaient conceptuellement contraire aux droits et libertés. Et je dirais, est-ce que sur le terrain, dans la manière dont la police s'est comportée, dans la manière dont on a appliqué ces pouvoirs-là, est-ce qu'il y a eu des violations des droits et libertés? Alors, le juge d'hier, hier il nous dit, moi, je me situe sur le terrain des principes du général, puis je, je fais assez, euh, je fais court sur euh, l'appréciation concrète euh, des, des, des personnes et je trouve que là-dessus, quand même, il y a un gros contraste entre Trudeau-fils et Trudeau-père dans euh, la manière, la, la retenue avec, lesquelles on a, avec laquelle le gouvernement fédéral a agi. À la fin, là, le démantèlement de, de la manif à Ottawa, les policiers utilisaient des, des moyens policiers assez normaux mmh. qu'on aurait pu utiliser probablement sans l'état d'urgence. Donc, il y a eu mmh. une, une forme de, de retenue et d'exemplarité dans l'utilisation de la force qui à mon avis est, 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 est au crédit du gouvernement Trudeau, et ça le juge en a pas beaucoup tenu compte.
2: J'aime ça parler avec des experts en droit constitutionnel comme vous, M. Taillon, parce que c'est toujours fascinant quand des droits entrent en, en collision. Hein, droit individuel contre droit, droit collectif, ça. là, droit à la liberté d'expression, mais contre aussi droit à assurer la sécurité de l'État. Euh, C'est intéressant de savoir. Tout est en matière. Tout est, matière, tout est matière à interprétation. Et M. Taillon, lorsque le juge Richard Mosselet dit euh, l'invocation de la loi violait la liberté d'expression, moi, je me dis, arrivé avec un 18 roues, enlever les roues euh, pour être sûr qu'on ne sera pas toué, comme on dit, on ne sera pas remorqué, sacrer des 18 roues euh, dans le plein milieu d'un centre-ville, klaxonner toute la nuit, installer euh, des bains tourbillons dans le pied milieu de la rue, est-ce que c'est vraiment de la liberté d'expression?
9: Non, en fait, euh, et les manifestants eux-mêmes, qui étaient souvent un libertariens, libertarien, là, euh, Tomber vite dans le piège, je dirais, de voir leurs leur droits et libertés un peu en silo, comme s'ils vivaient dans ben une oui. bulle, comme si leurs droits étaient absolus. C'est pas comme ça que ça marche en vérité. Euh, L'État euh, est en mesure de limiter tous les droits s'il est capable de démontrer qu'il le fait pour un objectif valable avec des moyens euh, raisonnables. Et euh, grosso modo, euh, la crise de la COVID l'a démontré, hein, euh, des libertés que l'on croyait euh, essentielles, comme le, le simple fait de marcher dans la rue le soir, là, peuvent mm -hmm. être mises en question si c'est fait pour un bon objectif avec des solutions, disons, avec des solutions les moins attentatoires possibles aux droits. Alors là-dessus, c'est là que le gouvernement Trudeau échoue. On le dit, vous poursuivez un objectif qui était tout à fait valable, mais il y avait des solutions de rechange avant d'arriver à cette arme ultime. Et c'est là mmh, que s'inscrit mmh. la défaite. Mais effectivement, il faut, il faut éviter une interprétation euh, qui tend vers une espèce d'absolu de l'individu. Okay. Euh, les droits peuvent être limités, non seulement au nom des, des droits des autres, mais même aussi au nom de n'importe quel intérêt public, là, euh, notamment la sécurité. Mais oui. Et, et oui, la liberté d'expression existe, mais elle n'implique pas. Euh, elle doit être pondérée. Là. Elle, elle n'implique pas le fait de pouvoir s'installer n'importe où pour une durée illimitée et d'utiliser des moyens qui qui contrevient à, à des règlements municipaux qui ont une et, raison d'être. Euh,
2: Monsieur Taillon, vous savez que aux États-Unis, il y a des gens là qui euh, considère la Constitution américaine comme un texte sacré, littéralement, et euh, c'est euh, dans la maison, sous vert, et c'est comme si c'était une page de la Bible, et pour eux, la Constitution doit être prise au pied de la lettre. Mais là, on voit que non, il y, y a deux juges là qui ont interprété différemment la Constitution canadienne. C'est oui. un, un document qui, 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 qui est interprété différemment selon les gens qui le lisent, selon les experts qui le lisent.
9: Absolument. Et c'est vrai que le, le droit en général, puis les droits fondamentaux en particulier, il y a une dimension, il y a un savoir un peu technique. Mais ces droits-là, ultimement, ils appartiennent aux citoyens. Et il faut qu'on puisse en débattre démocratiquement. Il ne faut, faut pas que les juristes deviennent les grands prêtres, les nouveaux prêtres qui nous disent ce qui est possible, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Il faut que, comme citoyens, on soit capable aussi de, de, de discuter de jusqu'où doit aller euh, les droits de chacun et, et jusqu'où où établir l'équilibre des droits. Donc euh, là-dessus, les États-Unis sont divisés par euh, un, un débat existentiel entre ceux qui voudraient qu'on interprète la Constitution au pied de la lettre avec le oui. sens que, que les mots avaient... Euh, il y a plusieurs siècles ou ceux qui voudraient que ce soit un peu plus euh, évolutif en fonction euh, ben, du contexte, c'est ça. Ça, un élément de contraste important aux États-Unis et aussi, il faut le concéder aux États-Unis. Les États-Unis sont probablement le pays, euh, sont assurément le pays où la liberté d'expression est interprétée le plus largement. Il n'y a, a pas d'équivalent dans les États européens Puis le Canada là-dessus se situe quand même un peu à mi-chemin entre l'Europe et les États-Unis. Donc, il y, a, il y a une tendance aux États-Unis à... À, à donner vraiment, à faire de la liberté d'expression, je dirais, un, un droit plus important que les autres. Bon, la formule était un peu exagérée, mais, mmh. mais ça, ça, ça montre l'importance qu'aux États-Unis, on y accorde. Ça a des conséquences, notamment, par exemple, sur le financement des partis politiques. Nous, on a des, des règles qui encadrent le financement des partis politiques qui sont une limitation évidente de la liberté d'expression, mais on la considère justifiée parce qu'il y, y, a, y a un intérêt public à préserver. Alors qu'aux États-Unis, ces limitations-là sont considérées comme euh, vraiment une violation injustifiée de la liberté d'expression.
2: Je trouve ça passionnant, moi, le droit constitutionnel. Il y a des lois euh, fédérales, provinciales. Il y a la Charte des droits qui chapeaute tout ça. Il y a une constitution de ça. Et comment on fait l'équilibre de tout ça? Bien, ça prend des experts comme vous. Euh, on va se reparler, j'espère. Monsieur Patrick Taillon, professeur en droit constitutionnel. Merci beaucoup.
0: Bonne journée.
9: Au plaisir.
6: un auditeur, hier, nous textait qu'il n'avait jamais écouté Cube, mais que depuis qu'on est à la télé, ben là, il est tout le temps branché avec nous sur <rire> l'actualité. Mais c'est vrai, en fait, que d'avoir une nouvelle chaîne, ça, ça nous permet de rejoindre ben oui. un, un nouveau public, euh, tout simplement, qui avait peut-être pas, justement, essayé les, les balados jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que le fait d'être en direct dans vos maisons, ça, ça change, en fait, mmh. comment ça se passe ici, en studio. Puis d'ailleurs, tous nos vidéos sont maintenant exclusives à la chaîne de Cube. Cube. Donc, si vous voulez voir nos invités, les animateurs, comment ça se passe aussi en régie, il ben, faut, euh, faut vraiment s'abonner à la nouvelle chaîne pour nous retrouver. On est au canal 70 sur Elix et le 651 sur Club Mais quand même, vous allez avoir tous nos contenus audio en ligne, que ce soit au cube.ca dans la section radio ou encore sur l'application de Cube. Et d'ailleurs, on a eu un bon débat ce matin entre Benoît Dutrisac et Mario Dumont dans l'épisode d'Alexandre sur la loi sur les mesures d'urgence. On avait vraiment les deux opinions. là. Ah Donc, oui, euh,
2: je vais écouter ça en ah, reprise. On oui. va rattraper okay. ça assurément
6: <rire> sur l'application de Cube. Mais vous aussi, vous pouvez participer au débat. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires à tout moment. Moi, je prends le temps euh, de, de lire. Donc, c'est le studio à commercial cube.radio ou le 1877 827 2346 J'amène vos opinions, j'en discute avec les animateurs puis ça fait vraiment avancer le débat. Ça fait la différence. D'ailleurs, Richard nous disait tantôt que c'est pas le plus grand des cuisiniers. Il y a d'autres talents, évidemment. <rires> non. C'est peut-être votre cas, vous autres aussi, justement. Peut-être que cuisiner, c'est plus qu'une tâche qu'un plaisir, mais si vous voulez faire attention à votre alimentation, tout passe par là. Hein? Et euh, Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, qui est notre collaboratrice ici euh, à Cube, elle a lancé ses propres repas santé. Tu sais, des dîners, des soupers, oui, mais des collations aussi, des tartinades. où Elle a calculé les portions, elle a calculé les quantités, puis pour vrai, c'est pas plate. Là. Oui, il y a du chocolat. Oui, il y a des muffins. <rire> tu sais, des fois, on se dit, bon, l'alimentation, manger santé, qu'est-ce que ça goûte? C'est vraiment bon. Okay, c'est pas, rien, pas
2: bien des graines. Là. Non, 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 okay. je te
6: jure, c'est savoureux. En fait, donc si vous voulez l'essayer, ben, isabellehuott.com, allez voir euh, les, les produits qu'elle offre. On a justement un code promo pour vous, Cube 15, QUB. 15, ça va vous donner 15 de rabais sur une première commande de 150 et plus. Donc, IsabelleHuotte.com pour faire attention à votre santé en 2024.
1: Martino,
0: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'âtre de l'art.
2: Et euh, on est avec Elsie Lefebvre et Elsie, je rêve d'une confrontation entre toi et Marie-Ève Doyon, notre collègue du Journal de Montréal. Parce que, écoute, concernant les propos de QS sur l'immigration, vous êtes vraiment à l'opposé, toi et Marie-Ève.
4: Ben oui, euh, effectivement. Donc, on partage pas le même propos, mais... Tu sais, moi, je pense que la diversité des, de la discussion, est, elle est importante là, dans le débat de l'immigration. Puis justement, pendant tellement d'années, on n'a pas pu du tout aborder ce sujet-là sans que si on mettait un doute. Tu sais, comme par exemple, moi, j'ai été députée dans Laurier-Dorion, c'est Parc-Extension. C'est le quartier le plus multiethnique euh, au Québec, voire au Canada. Et euh, tu sais, les taux de pauvreté sont très élevés. C'est beaucoup de gens qui habitent nombreux dans des appartements. Puis bon, c'est souvent un endroit où ils arrivent. Puis ensuite de ça, ils quittent. Et, euh, tu sais, il n'y avait pas de francisation. Bref, il manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Euh, Imagine-toi qu'il y avait même pas de piscine municipale, pas de bibliothèque. C'est d'ailleurs louis arel du Parti québécois qui avait fait euh, construire <rire> les infrastructures. Et bref, moi, tu sais, je me disais, mais mon Dieu, tu sais, si on accueille les gens ici au Québec, faut être capable de leur offrir la dignité. Donc, euh, tu sais, un, un logement correct, des services de francisation, oui. l'accès à l'emploi. Donc, tu sais, je me suis battue beaucoup pour la reconnaissance des diplômes et tout ça. Et bref, tu sais, dans les dernières années, je pense que au Québec, on a beaucoup sur ces dossiers-là, mais il reste encore du travail à faire. Mais tout ça pour dire qu'on peut faire état de constat, on peut améliorer la situation et tout ça, puis aussi dire, bien, à un moment donné, c'est sûr que s'il y a trop d'immigrants, puis là, bon, cette semaine, euh, et depuis quelques semaines euh, par ailleurs, bien là, on réalise que même les libéraux fédéraux ont avoué qu'ils avaient totalement perdu le contrôle puis amènent eux-mêmes des mesures pour restreindre l'immigration, notamment temporaire. Euh, ce qui était le plus facile à faire en ce moment, c'est les étudiants, donc ils commencent par ça. Mais je pense que ça va aller au-delà de ça. Donc là, maintenant, mmh. quand les banquiers le disent, tout le monde le dit, ben là, on ne se s'est plus traiter de raciste
2: si on commence à parler de ben Justement, elle si là, justement, ça vient de tomber. Le ministre Bernard Drainville demande à Justin Trudeau d'arrêter d'ouvrir toute grandes les portes aux immigrants alors que les écoles du Québec débordent. Donc, Drainville ben. aussi s'est lancé. Mais est-ce que tu as peur, toi, parce que c'est une crainte que Marie monpetit avait que ça décomplexe un certain discours anti-immigrant en disant, ben là regarde, là, tout le monde le dit puis là un moment donné que les gens vont pervertir ce discours-là, puis plutôt qu'attaquer les politiques d'immigration ce qui est tout à fait louable mm -hmm. et honorable vont attaquer les immigrants eux-mêmes est-ce que as peur là, de ce dérapage-là?
4: Ben c'est sûr que ce dérapage-là est possible. Puis d'ailleurs, on le voit en Europe, quand on regardait, là, la comparaison peut-être boiteuse, mais quand on regardait la COVID-19, six mois, un an avant ce qui se passait en Europe, on voyait que ça s'en venait ici, puis on disait « oh non, 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 ça n'arrivera pas chez nous, on, euh, nous, on gère mieux la COVID. » Puis finalement, exactement ce qui se passait en Europe, ça arrivait ici, puis on a vécu ça pendant deux ans là, par rapport au confinement, puis les recrudescences, puis etc. Le dossier de l'immigration en Europe, je veux dire, ça fait des années qu'ils en parlent beaucoup. Puis là, on voit la montée des partis d'extrême droite mmh. parce que, justement, il n'y a personne qui a pu aborder ces questions-là ben, parce qu'ils se faisaient traiter de xénophobe, de raciste et tout ça. Donc là, ils ont perdu le contrôle complètement. Euh, Puis ben, aujourd'hui, ils se retrouvent dans des situations où là les gens en ont... Là, euh, leur quota puis ça crée justement un ressac. Moi, c'est ça que je souhaite éviter au Québec, parce que ben je pense oui. qu'on est un peuple accueillant, on l'a toujours été, on l'est encore, puis tu sais, je veux dire, Drainville qui sort sur les écoles, dans la lettre là, de François Legault qui a envoyé à Justin Trudeau, moi, il y a une affaire que j'étais comme « wow ». François Legault nous dit qu'on a ouvert l'équivalent de 50 écoles primaires depuis le mois de septembre au Québec, eh, 50 écoles primaires, là, c'est énorme, c'est énorme oui. à l'échelle du Québec. Et là après ça, on dit il manque de profs, d'orthopédagogues, de travailleurs sociaux, etc. Parce que c'est sûr qu'il y a des enfants qui arrivent ici, des réfugiés, ils viennent de traverser des brusques puis des forêts puis toutes sortes de problèmes, etc. Ils arrivent ici, ils ont besoin de ressources, ils ont besoin en plus d'apprendre le français. Donc tu sais, en même temps, on parlait des profs qui étaient débordés, tu sais, pendant la grève, puis qui se plaignent de la composition de la classe ben, tu sais, ceci explique cela en partie, pas seulement. – Mais, mais tu sais, tu as euh, le
2: devoir, là, les, les systèmes, le, le, bon, euh, francisation Québec sont complètement débordés, aux autres
4: ben, aussi, là, parce
2: qu'écoute, euh,
4: il faut franciser ces gens-là, là. Pas évident. – Ben, exactement. Ben, c'est ça. Puis d'ailleurs, hier, André Pratt, euh, sur euh, X, il disait, ah, c'est ça, avec la loi 96, on exige aux immigrants d'apprendre le français en six mois, euh, puis on n'est même pas capable de leur donner les cours. Hey, c'est parce que, tu sais, je veux dire, un instant, là, il y a le fédéral d'un bord, tu sais, qui, justement, a perdu le contrôle, ça rentre. Tu sais, je veux dire, ils ont fermé roxanne Une chance qu'ils ont fermé roxanne parce que là, sinon, ça rentrerait des deux bords. Mais le fédéral, au même moment, a ouvert les visas. Tu sais, puis on parle beaucoup des visas mexicains, mais c'est pas juste des Mexicains. Mmh. Les Mexicains, c'est environ 30 Il y a 70 qui viennent d'Afrique et qui, eux, ben justement, ils ont plus besoin de démontrer qu'ils ont comme l'argent T'sais, avant, fallait qu'ils démontrent qu'ils ont assez d'argent pour retourner dans leur pays. Maintenant, ils n'ont plus besoin de faire ça, notamment. Puis il y a d'autres éléments. Ce qui fait en sorte que les gens se prennent un billet d'avion. Merci, bonsoir. Ils arrivent ici. Puis après ça, ça prend un an avant qu'on analyse leur dossier. Pire que ça, le fédéral leur donne même pas les permis de travail. fait qu'ils peuvent même pas travailler. Donc, ils sont sur l'aide sociale. Mais, tu sais, limite ces gens-là. tu euh, Une fois rendus ici, ils pourraient, d'une manière digne, pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est ça ce qu'ils demandent, en fait, ultimement, pour la plupart. fait que, Bref, moi, je suis scandalisée. Puis là, je reviens à mais, Québec Solidaire. Mais, mais,
2: c'est ça, mais on parle tous les deux le, de Québec solidaire, je dirais qu'ils ont pas reçu le mémo, mais écoute, au-delà de ça, euh, penses-tu que Justin Trudeau va reculer sur ses seuils euh, d'immigration? Parce que là, écoute, même ses hauts fonctionnaires disent que ça n'avait pas de bon sens.
4: Bien, c'est ça. Bien, moi, je pense que par rapport aux libéraux de Justin Trudeau, il y a deux choses. C'est idéologique. Donc, on le sait très bien que dans sa vision, tu sais, le, le plan, là, tu sais, avec McKenzie, puis 500 000 immigrants par année pour arriver à 100 millions de personnes, puis ça, ça ferait en sorte qu'on serait dans un beau pays. fait que ça, c'est totalement idéologique. Puis, de l'autre côté c'est une mauvaise gestion des euh, politiques publiques donc des programmes euh, gouvernementaux puis ça on l'a vu dans plein de choses c'est les passeports plein plein d'affaires ou les, les t'sais, la PCU euh, t'sais, un paquet d'affaires dont on ouvre les ventes, puis après ça ben comment que ça va se gérer sur le terrain euh, on n'en a pas vraiment la, la, la pleine mesure puis on laisse ça aller puis après ça on fait comme ah oh, ok ouais on mais... va essayer de régler le problème fait tu sais il y a les deux fronts c'est idéologique donc il voyait des problèmes mais il disait, ah c'est pas grave pas grave, de toute façon, on veut des immigrants. Puis de l'autre bord, ben, ils sont juste pas capables de gérer la chose, parce qu'au moins, s'ils étaient capables de laisser rentrer les gens, mais leur donner euh, ce qu'ils ont besoin, notamment euh, les, les permis de travail, ben, déjà, on pourrait dire, bon, ou donner l'argent, tu sais, je veux dire, ils ferment pas Roxham, ça a coûté 480 millions au Québec, parce que tu sais ce que demande Legault en ce moment, c'est pas ce que, ce que ça nous coûte en ce moment, c'est ce que ça nous a déjà coûté il y a deux ans. Puis là, mm. ben, ils donnent même pas les ressources, mm. Moi, je trouve ça inacceptable. Puis ça, effectivement, Mais... là, pour revenir à ta question initiale, ça va finalement créer des tensions éventuellement parce que euh, ben on peut pas supporter ça. Là. Puis la crise du logement, puis euh, dans les hôpitaux, je veux dire, les gens prennent des places dans les hôpitaux, dans les écoles, ben, on voit bien. Donc... Euh, et tu parlais de Québec
2: solidaire qui sont un peu... Tu parlais de que Trudeau fait dans l'idéologie. Québec solidaire aussi fait dans l'idéologie. Euh, là, il parle de déportation massive. D'ailleurs, c'est le titre de ton excellente chronique « Déportation massive selon Québec solidaire ». Ceux qui n'ont pas suivi ça, c'est quoi les déportations massives?
4: C'est ça. C'est que... Tu sais, dans le débat là, cette semaine Québec solidaire s'amène t'sais tu comme tu sais, le, les grands vertueux qui eux connaissent l'immigration puis que bon on doit suivre leur vision des choses moi je trouve ça intéressant là qui amène leur vision des choses puis effectivement euh, tu sais, la réunification familiale ben tu sais, il y a des gens qui attendent réellement tu sais, depuis deux trois quatre ans que leurs conjoint viennent s'établir au Québec donc c'est sûr que euh, ça va avoir des impacts tu sais, si on réduit les étudiants ben c'est sûr qu'en région puis euh, il y a des programmes il va y avoir moins d'étudiants. Mais bon, c'est correct tu sais, qu'ils puissent parler de ces choses-là. Mais moi, ce qui me déplaît, là, mais je veux dire, profondément avec Québec solidaire, c'est que sous cette espèce d'angélisme qu'eux ont la raison et la, et la vérité incarnée, ils pointent du doigt les autres, ils diabolisent les autres. Puis, euh, ben, justement, moi, ce que j'ai pointé, c'est qu'au mois d'octobre dernier, la CAQ avait déposé une motion à l'Assemblée nationale. Pour, parce que les derniers chiffres de statistiques Canada étaient sortis, puis ça montrait là, que, je veux mm -hmm. dire, euh, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de réfugiés et d'immigrants qui rentraient au pays. Et donc, la CAP a déposé une motion qui demandait au fédéral de pouvoir avoir les chiffres à jour, puis bon, de, de, ben, de contrôler davantage l'immigration. Puis donc, tout le monde était d'accord, même le Parti libéral du Québec, le très multiculturaliste par mm -hmm. Parti libéral, que personne ne s'imagine qu'ils sont racistes ou rien. Et QS, eux, ont dit non, 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 blablabla. Bla, bla. Puis là, Guillaume Clich-Rivard euh, euh, oui. euh, est sorti. Puis, il a dit, ben là... Euh, faudrait faire attention, puis là, je le cite au mot parce que je veux pas, je veux pas, euh, c'est tellement grave qu'il dit, on coupe qui, on va commencer à faire une déportation, on va commencer à faire des déportations massives, point hey, d'interrogation. Tu sais, hey, c'est des mots oh, lourds de ben sens. oui,
2: ben oui. Puis, tu sais,
4: pourquoi il fait ça? Ben, tu sais, il, 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 il lève les épouvantaires, puis il veut faire peur aux gens pour que les immigrants s'inquiètent, puis que finalement, tu sais, ça crée un, un genre de chaos social, puis moi, je trouve ça inacceptable mmh, de faire mmh. ça, puis imagine si ça avait été d'autres partis avait fait l'équivalent, il serait, il serait monté dans Donc, barricades. Donc, moi, je demande à Québec solidaire d'écouter aussi les autres. Puis quand c'est le président de la Banque nationale là, qui vient nous dire qu'on a perdu le contrôle puis que la croissance est rendue négative à cause de l'immigration, quand le, le chômage augmente, d'ailleurs, je suis voir ouais. les chiffres du chômage,
2: j'ai l'impression, en écoutant Québec solidaire, d'entendre Philippe Couillard vous souffler sur les braises de l'intolérance. Ils prennent le même maudit discours. Là. C est, c est, ça n'a aucun sens. Excellente chronique. Déportation massive selon Québec solidaire. Aujourd'hui, dans le journal. Merci beaucoup, Elsie. Bonne semaine.
9: Martineau,
0: le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
2: Alors, on est avec Jean-François Lysier-Marie Montpetit. Euh, Tommy Schwiner de La Presse écrit quelque chose de très intéressant. Il dit, euh, ça fait très ça fait un mois qu'on n'a pas vu François Legault. Là, il était au Mexique et tout ça. C'est vraiment la, la période la plus longue on ne l'a pas vu. Et il va falloir s'habituer parce qu'il dit, il faut s'habituer. Le premier ministre sera désormais moins présent médiatiquement, prévient-on, dans son entourage. On dit qu'il a été surexposé. Et là, on va mettre à l'avant-plan les ministres. Euh, Jean-François, est-ce qu'on est en train en train de se dire que François Legault est le principal boulet à son parti. Est-ce que c'est ça?
8: C'est exactement ce que ça veut dire. C'est exactement ce que ça veut dire. Il n'y a jamais de problème de surexposition lorsque ça va bien <rire> et lorsque chaque intervention de la personne le rend populaire, rend son parti et son gouvernement populaire. Par exemple, on peut penser que Paul saint pierre permondon il y a un moment à l'automne où il était surexposé. Moi, je le pensais, on le voyait trop, mais ça ne lui a pas nuit. C est, c est, ça n'a pas nuit parce que à chaque fois qu'il sort, il, il, il semblait conforter l'avance qu'il a dans les sondages. Alors effectivement, c'est un genre de constat d'échec que Monsieur. Puis, puis c'est pas tellement, c'est pas qu'on le voit, c'est ce qu'il dit le problème. Alors c est, c est, si, on, si on le voit, par exemple pendant la pandémie, on le voyait tous les jours pendant une heure, ça posait pas de problème, au contraire, parce que euh, globalement parlant, euh, on considérait qu'il faisait un bon travail. Mais là, quand on le voit le lendemain de l'élection de Jean Talon pour nous dire qu'il a, qu a repensé pendant la nuit puis qu'il va revenir avec le troisième lien, mais là, c'est pas la surexposition le problème, c'est mais... ce qui est exposé pendant le point de presse. Alors effectivement, et puis on y reviendra tout à l'heure, mais toutes les critiques sur ça prend de la discipline puis il faut moins voir le premier ministre, ce pas des critiques qui sont, euh, qui sont adressées au gouvernement de la CAC. C'est des critiques qui sont adressées au premier ministre de la CAC.
2: Et c'est assez dur, là, et c'est une leçon d'humilité pour M. Legault, euh, Marie.
5: Ben, écoute, le, le, c'est un enjeu qui se profilait quand même depuis un moment parce que la CAC, on a souvent dit que c'était le parti d'un seul homme. T'sais, pendant pendant que François Legault, bon, il a, il a fondé son parti, quand il était à la deuxième opposition à l'Assemblée nationale, on ne voyait à peu près que lui, on connaissait pas tant que ça les autres députés. Il est arrivé euh, un premier ministre du Québec, puis là, tu rappelle-toi, bon, pendant la pandémie, il y, y avait beaucoup d'experts qui disaient le risque, c'est de la surexposition du premier ministre, parce qu'il est en point de presse tous les jours, il est le seul à être à l'avant-scène, et c'est que ça devient un peu le, le, le catalyseur de tous les problèmes, finalement, donc, ça va pas bien en santé, c'est François Legault. Ça va pas bien en éducation, mmh. c'est François Legault. Ça va pas bien... Euh, les gens euh, ont de la difficulté à payer leur loyer. Tu sais, ça devient vraiment le catalyseur de tous les problèmes. Donc, je pense qu'il y a une stratégie derrière ça, au-delà des déclarations de François Legault, de euh, peut-être minimiser l'association dans la tête des gens entre tous les problèmes <rire> et le premier ministre, puis d'essayer de mettre d'autres ministres de l'avant pour essayer de dissoudre ça. Une fois qu'on a dit ça, tu sais, je regardais, bon, on pourrait revenir plus tard aussi, mais les déclarations de, de tu sais, c'est le caucus de la CAQ aujourd'hui, donc là, on voit des ministres qui sortent et qui font des déclarations. Je voyais Bernard Drinville, Bernard Drinville, il est pas reconnu depuis le début de son mandat pour faire des déclarations qui aident beaucoup le gouvernement, mmh, non plus. Mm,
0: mm. Euh,
5: Éric Caire, non plus, tu sais, donc il y a quand même pas mal de ministres aussi qui risquent de mettre le gouvernement dans l'eau chaude. Donc, tu sais, c'est une stratégie, moi, que j'ai déjà vue dans d'autres parties aussi, de dire, bon, on va essayer de de protéger un peu euh, l'amour du public pour le premier ministre. On va mettre des ministres, mais assez rapidement, c'est des stratégies qui ne marchent pas parce qu'ils finissent par perdre le contrôle. Tu sais, Quand un, un conseil des ministres de 20, 25, 30 ministres, euh, c'est tout un défi de s'assurer qu'ils tu sais, parlent de discipline ce matin, de message, de cohérence. Euh, moi, je pense que dès que <rire> ça va, ils vont, ils vont perdre le contrôle assez rapidement, puis peut-être qu'ils vont se dire ben finalement, il va y avoir une personne qui va parler sur la passerelle avant d'aller à la période de questions, puis ça va être le premier ministre. C'est souvent ça qui
2: Et euh, tu parlais de Bernard Drainville euh, Jean-François, Bernard Drainville il vient de sortir, là, puis il demande à Justin Trudeau, justement, d'arrêter d'ouvrir euh, toutes grandes les vannes de l'immigration, parce que nos écoles euh, sont pas capables de, de, de prendre tout ça, qu'est-ce que tu en penses?
8: Bien là, Bernard Drainville ce matin, est sur ses lignes, il est sur les lignes du gouvernement, c'est ce que dit Christine Fréchette, c'est ce qu'a ce qu écrit M. Legault à, à M. Trudeau, c'est ce que dit Bernard Drainville d'ailleurs, il reprend une information qu'on avait lu dans la lettre de Legault à Trudeau, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent de euh, combien d'écoles primaires qui ont dû être créées à, 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 50 à Montréal? Écoles 50? C'est ça, mais j'en revenais pas. Je, je, mon cerveau n'accepte pas de dire 50. <rire> je dis, ça devait être 1000, 000, Un petit peu
5: plus de 1000 classes,
8: C'est ça, 1300 classes. C'est incroyable le, le, la pression que ça met sur le système d'éducation. Et donc, il a raison de, de continuer à décliner ce message gouvernemental. C'est la faute à Trudeau. Évidemment, euh, une partie de ces enfants-là sont des enfants de travailleurs euh, étrangers que le gouvernement Legault a accepté de voir augmenter de 100 000 par année. Ça, c'était pas dans la déclaration de M. Rémy. Nous, on peut en débattre, mais c'est sûr qu'il était dans ses lignes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Legault, ben moi, c'était mon adversaire quand je suis chef du Parti québécois, et on, a, on avait essayé de, 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 de monter en épingle le nombre de gaffes qu'il faisait, parce qu'à tous les mois, il faisait une gaffe. Il disait, bon, ben, on va, euh, euh, on va probablement détruire le pont de Québec. Ça, c'était une de ses gaffes. Puis euh, fallait, fallait il fallait qu'il revienne là-dessus. Puis bon, puis on avait, on avait essayé d'inscrire le, le mot dièse, le go, la gaffe. Mais les <rire> gens voulaient tellement, ça n'a pas marché, parce que les gens voulaient tellement se débarrasser du gouvernement libéral que, peu importe, on prenait, on prenait M. Legault malgré ses gars. C'est ta chance, et le pand...
5: françois de leur partir, ton hashtag ou ben, ton, ton expression. Ben, C'est ça. ça parce couler, que là, là. Donc
8: on a eu la période de la pandémie. Et là, moi, je retrouve mon bon vieux François Legault qui fait une gaffe par mois à peu près. Tu sais, quand il a dit euh, aux enseignants, euh, je vous demande de revenir euh, au travail euh, parce que ben euh, oui, vos ben enfants oui. ont besoin de vous. Puis ensuite, la semaine prochaine, il dit « Ah !» Lundi matin, la grève est terminée. Lundi, <rire> la grève n'était pas terminée. On va dire « Regarde, et... tu nuis, tu nuis, arrête de parler. Et... » Alors moi, je ne pense pas que, c'est sûr que si on réduit le nombre de points de presse, on réduit le risque de gaffe. Euh,
2: Marie, Marc Tanguay voit d'un très bon oeil euh, le fait que Denis Coderre veut se présenter à la tête de son parti. Qu'est-ce que tu en penses?
5: J'ai regardé avec attention la, la réaction de chacun des députés euh, du Parti libéral du Québec qui a été questionné hier à l'entrée du caucus précessionnel. Je peux pas te dire que j'ai senti beaucoup d'enthousiasme. Tu sais, il y a des questions qui ont été posées sur le bilan de Monsieur Coder, s'il ferait un bon chef de parti. Euh, tu sais, on on dit, on dit quoi On dit des réponses de politiciens puis euh, de la langue de bois. Là, j'en ai vu beaucoup, beaucoup au pied carré de cette entrée du caucus précessionnel. Il y a, un, puis même la réponse de, de Martingue. T'sais, oui, il dit, ben, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Il ne peut ben pas oui. te dire, euh, ben non, c'est pas une bonne idée, on veut faire une course à la chefferie avec pas de candidat, ça va être beaucoup mieux. Ben tu sais. C'est ça. Euh, Jean-François,
2: <rire> il est tout content que quelqu'un veuille la
8: job? Ben, au moins, au moins, <rire> ça montre qu'il euh, y, y aura un nom sur le candidat. Y aura, et puis, il devrait faire comme Québec solidaire, il y a un nom et la chaise. Hein? Tu viens, Quand, pour euh, le, le co parole oui. là de Gabriel Nadeau Dubois, il y avait juste Gabriel et la chaise. Mais là, on a toujours peur que la chaise gagne, hein, parce que bon. Alors, est-ce qu'avec Denis Kader, la chaise gagnerait Ce serait risqué, mais euh, c'est sûr que Denis, en ce moment, est en campagne. Il appelle les libéraux, il appelle les anciens ministres, il appelle les députés. Marie, je ne sais pas si t'a as appelé, mais il cherche à convaincre des gens parce que ça serait bien pour lui qu'il y a quelqu'un qui dise « Je l'appuie, lui! <rire> » <t'sais>, Ça prend <rire> une personne pour commencer <rire> la boule de neige. Et pour l'instant, on attend cette personne. <rire> et demain, et là, on
2: n'a pas le temps, mais demain, est-ce que vous voyez François Lambert comme maire de Montréal? On va se poser la question. Merci beaucoup à vous deux. À Bonne demain. journée. Merci.
0: Martino. Le préféré du règne animal. « Bonjour, les petits lapins. » Petit lapin. Petit
2: lapin. Petit lapin. Vous devez absolument ce soir regarder mercredi ce soir 20h à Télé-Québec. Un documentaire d'Isabelle Maréchal sur la grande démission. La grande démission, c'est un peu partout en Occident. Les jeunes qui veulent plus travailler comme leurs parents. Ils veulent travailler différemment. Ils veulent avoir du fun. Ils veulent avoir plus d'heures pour leur vie personnelle, etc. Ils mettent pas tous les œufs dans le même panier. Ils veulent pas travailler le week-end, pas le soir. Blablabla. Ils veulent chiller. Bon, alors... Vous, regardez ça en gang, là. OK, parce que vous allez après ça, vous allez vous obstiner. <rire> J'ai jamais chiolé autant en regardant un documentaire. Isabelle, <rire> Je criais dans mon salon. C'est vrai, je suis tellement vraiment, contente, Richard,
3: je... de contribuer à, à ce que tu puisses sortir ton méchant. <rire>
2: c'est un, un très bon documentaire, <rire> c'est très le fun, mais ça va faire réagir. Puis, c'est du quoi? J'arrête mon émission. On a, tu veux dire, on va travailler de le goût
3: de Mais travail de regarde, c'est ça. J'ai
2: le goût de Chilé, j'ai pas le goût de travailler, moi, là. Tu là. je tiens, finis mon émission Merci beaucoup, Isabelle. Pas le goût de... Non, mais, c'est quoi cette génération-là? Mais, mais
3: D'abord, c'est pas générationnel. Euh, je pense que c'est vraiment tout le monde qui est touché par cette remise en question de la oui, façon ben. dont on travaille. Moi, je pense que c'est très simple de. Puis oui, regardez-la en gang parce que c'est vrai que c'est intéressant d'en discuter puis d'en débattre ensemble. c'est carré. Mais, mais tu sais, c'est le premier degré de dire, ben oui, le monde veut pas travailler. c'est pas ça, le but. Le but, c'est mais... de dire, est-ce qu'on est encore obligé de perdre notre vie à la gagner. Tu sais, il faut quand même le dire, il y a des patrons toxiques, il y a des milieux de travail qui sont euh, malsains, ben il oui, y a mais... des gens, il y a des gestionnaires qui abusent, il y a du monde pas responsable qui demande qui met tout ça sur le dos de leurs employés. Garde en santé, en éducation, mais aussi, il y a okay, un ouvrier... Ça,
2: il y a deux choses. Ça, il y a deux choses. Les gens du milieu de l'éducation puis du milieu de la santé qui ont pété aux frettes puis tout ça, ça, je peux tout à fait les comprendre. Ça, c'est une gang. Ouais. Mais l'autre gang, là... Si, – S'ils si jouissent, s'ils si sont dans un Québec qui est fort, un Québec avec une bonne économie, c'est parce que leurs parents et leurs grands-parents, ils ont travaillé, ils ont pas chillé calvaire. Ils ont mais... travaillé puis ils ont travaillé fort, mais eux autres, là, ils bénéficient de tout ça, puis eux autres, ils veulent chiller en profitant des programmes sociaux. Mais s'il y a des programmes sociaux qui ont de l'argent, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent fort, qui payent des impôts.
3: – Mais je pense que c'est pas... pas qu le, le chillage, là, c'est pour ça que c'est travail-chiller. C'est quoi, travail-chillage, pour que nos téléspectateurs et nos auditeurs suivent? C'est le groupe des chillionnaires que je suis allée voir qui est une gang de sept jeunes euh, trentenaires qui sont amis euh, depuis une dizaine d'années et qui ont décidé, eux, de... Euh, C'est des entrepreneurs, OK? Ils sont dans le milieu de la créativité, dans le milieu de l'immobilier. Euh, ils font de la construction. Ils ont en ce moment euh, quatre maisons qui rénovent, qui retapent. Ils vivent tous ensemble. Ils ont deux voitures qui se partagent à la gang. Ils ont des blondes là-dedans. Éventuellement, il y a des enfants qui vont se mettre là-dedans. Ils ont un compte en banque et plein d'idées qui partagent. Chacun a un poste spécifique et c'est pas je chill les deux pieds sur le pouf puis je me pogne le beigne, c'est pas ça. C'est travailler, mais euh, si toi, tu as besoin d'aller te ressourcer euh, quelque part ou as besoin d'aller euh, euh, voir euh, as un rendez-vous médical ou si t'as ce matin pas envie. Comme eux, par exemple, le matin, il y a personne qui est là à, à 7 heures là, qui doit puncher. Une journée, ça commence vers... 10h, heures, 10h30, heures ils prennent un café ensemble, mais tu sais, ils peuvent travailler jusqu'à 1h du matin dans des, dans des moments de créatifs non, mais moi je, je les sais, ai suivis le pendant tout une coupe de, de jours, puis j'ai vu du monde qui travaille, j'ai pas vu du monde qui, euh, qui attendent, puis qui veulent juste être non, mais, des, des parasites mais, de la société
2: mais, mais tu sais, il y en a des gens qui disent moi je veux choisir mes armes, etc puis je veux me, tu sais, tu le sais toi, Isabelle oui si t'es rendu où t'es rendu aujourd'hui, t'as fait plein d'affaires dans ta vie, puis t'es maintenant animatrice, productrice, puis ça. Hey, t'as travaillé en calvaire. Ouais. Toi, t'as toi bossé. T'es pas arrivé là en Chine. – Oui, mais Chile. nous, on est des X. T'es arrivé ouais. là en, en bossant, hein, Christine. Mais nous, on nous l'avait dit, on a été
3: bien drillés. Été... Mais ça, c'est une valeur très, oui. très importante dans ma famille. Mais, mais je pense que je l'ai passée à mes enfants aussi, sans doute toi aussi. Mais tu sais, mais, mais, mais c'est aussi, moi, je dis à mes filles, euh, faites-vous respecter pareil. Tu tu parles de, de, de moi, mais on peut, on peut parler de notre génération, les X. Oui. On n'est pas la génération on modèle. On a travaillé, puis on a malheureusement supporté des contextes de travail pas le fun. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mauvais boss que de bons boss. Puis, et et, et aujourd'hui, je ferais les choses différemment. Moi, j'ai été bien trop... Euh corporatif, tu sais, à dire, OK, je, je me suis mis le cœur au travail pour des, finalement, des fois, des, des patrons qui n'en valaient pas la peine. J'en ai peut-être eu, je te dirais pas de nom, mais, tu sais, des bons patrons, je les compte sur le doigt d'une main. Mais, mais c'est pour ça que tu es. Mais un bon patron, pour ça que tu t'en très... souviens dans ton cercueil, parce que la journée où on meurt, moi, c'est toujours ça que je dis aux gens là, qui me disent, ouais, le travail, le pardon. » La journée où tu meurs, là, qui va être autour du trou, là?
2: Non, non, puis la journée... Ça il va y a... juste
3: être tes proches. Pis quand tu es en train hein? de
2: mourir, tu dis pas, j'aurais donc dû plus travailler. C'est pour ça que tu dis, exactement. Mais, mais, mais fait que je ça. Ce... Heureusement que c'est toi qui fais ce documentaire-là parce que tu les laisses parler tu tu as une certaine empathie Ah, ce prix, je les aurais confrontés ah, j'aurais chié après les autres là. pourquoi? j'aurais à la cage pourquoi? je ne sais pas, je trouve qu'il n'y a, a pas d'éthique de travail, puis je trouve que si le Québec est devenu ce qu'il est aujourd'hui
3: c'est parce qu'il y a des gens Mais qui travaillent. Tu, tu mélanges certains, peut-être tu sais là-dedans dans mon documentaire qui va être ce soir à 20h à Télé-Québec, puis il y a une discussion <rire> d'une heure qui suit après, que je n'ai pas ah. vue qui est animée par, par Marie-Louise Arsenault, qui a poussé plus loin avec, euh, je sais qu'il a Magali Picard, par exemple, qui va être là. de FTQ, il y a, a d'autres euh, personnalités, là, euh, des patrons à qui elle pose des questions. Moi, je voulais donner la parole aux travailleurs et travailleuses de la classe moyenne. Je trouve que c'est un groupe qui parle jamais mmh, dans les médias, ils n'ont mmh. jamais le, le, le micro. On va rarement les voir avais en région. Documentaire. Oui, puis je poursuis mon road trip. Moyenne. Finalement, c'est ça. Puis je me suis promenée un peu partout. T'sais. Je suis même allée en Gaspésie, bas du fleuve, Mauricie, Estrie, bref. Et, et, et tout le monde a un, un espèce de point commun, c'est que c'est beaucoup de gens. Toi, tu, tu parles de que le monde n'a pas d'éthique de travail. Moi, je trouve que les gens ont beaucoup d'éthique de travail Puis je, je trouve que le monde en supporte beaucoup. Là. Ça fait combien d'années que les enseignants, les, les, même l'ouvrier, puis lâchons les infirmières et les enseignants parce oui, qu'on les entend en ce oui, moment et que tout le monde est d'accord que ça a juste pas Mais de oui. bon sens. Mais prenons les ouvriers. J'ai un, un soudeur Mais... dans le documentaire. Narsine, okay? qui a travaillé pendant près de 20 ans dans toutes sortes d'entreprises, grosse corporation, il était soudeur. Puis on dit les soudeurs, on en a besoin. C'est comme les plombiers. Mais... Nelson, la façon dont il se fait... On lui a déjà dit, là, Nelson, euh, il prenait des médicaments, ça lui donnait la bouche sèche parce qu'il était il avait une certain... Il a fait un burn-out. Antidépresseur, ça te donne la bouche sèche. Il buvait de l'eau, il allait aux toilettes. On lui a dit, peux-tu aller moins aux toilettes, s'il vous plaît, parce que t'es moins productif. Non, je comprends en il y plus, même on lui a dit, minutes... des soudeurs, là, si t'es pas bien au travail, les soudeurs, c'est comme les rats. Tu kicks sur la canne, puis il y en a 20 qui sortent. OK, il y a des mauvais boss comme ça, mais j'aimerais... Une hey, je ne comme ça suis une... pas super syndicaliste là, c'était l'air là. Une Mais... idée, <rire> <minute>. une <rire> idée
2: comme ça, un autre volet de ton de ton, de ton documentaire Par, parole euh, parole au patron. Ouais. T'as entendu des patrons dire hey, « Tabarnan, cette génération-là, calvaire, ils veulent pas travailler le soir, ils veulent pas travailler le week-end, puis tout ouais. ça, oui, puis qu'ils disent ouais. « C'est difficile en Christie, ils n'ont pas du cœur au ventre, ils veulent tout le temps plus filer que mais travailler. » Mais tu parlais de, de mon de, exemple. De, mais... là, 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 tu parles des, des travailleurs, là, ouais. mais si tu, tu donnais la parole au patron, il te donnerait un autre euh, son de Oui,
3: mais je veux dire, tu sais, je, je suis aussi, j'ai des entreprises, j'ai des employés, je suis souvent dans des conférences que j'anime euh, auprès des, des entrepreneurs, des PME, moi, j'entends pas tant ça, ce discours de « oh ils veulent pas travailler ». Je pense que les, les entrepreneurs le voient aussi. Là, t'sais, à un moment donné, tout le monde a de la misère. En ce moment, c'est pas facile. Depuis la pandémie, c'était pas facile forcément avant, mais ça l'est encore vraiment oui. moins aussi. Puis il euh, y a pénurie de main-d'oeuvre. Il y a beaucoup de choses qui qui, euh, qui marchent pas forcément comme ça devrait marcher. Mais moi, le discours de « Ah, oh, ils veulent pas travailler », il y a tout le temps des grand gueules qui, qui le disent. Là, t'sais, un patron, là, un Elon Musk là, où, euh, qui va dire euh, « ils, ils veulent se poigner le ben puis mettre mais, tu sais, regarde comment il traite son monde. Première affaire qui est arrivée à Twitter, j'allais dire, il les a, 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 a toutes mises dehors quasiment. Vous ne voulez pas travailler. Si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez. Mais je veux dire, c'est quoi cette façon-là de traiter les gens? J'sais, ils prennent médias. En tout cas, ça ne fonctionne t'sais, pas t'sais, comme ça, je veux dire.
2: Ils disent aussi, tu sais, je veux me développer dans ma job et tout ça. Grégory oui, Charles, oui. Charles me disait, à un moment donné, il a embauché un jeune dans sa compagnie, Grégory. Puis là, le jeune, après un bout de temps, il chillait trop. Il n'aimait pas sa job. Ça arrive, ça! Grégory les rencontre, il dit ouais. Qu'est-ce que t'aimerais faire comme ouais. job? Puis J'aimerais avoir ta job à toi. Mais Grégory dit Sais-tu le nombre d'années que j'ai travaillé pour ouais. avoir ma job à ouais. moi? Ouais. à un moment donné, tu commences, il faut que tu travailles fort, puis tu fais tes marques.
3: Je sais pas. Mais tu sais, je te dis pas qu'il y a. C'est sûr qu'il y en a qui pensent comme ça. Mais tu sais, la vie, c'est toujours 80-20. Et t'as toujours des gens, 80% des gens, qui sont, puis t'as 20% de gens qui veulent... 80%, moi, je pense c'est des travailleurs qui se donnent au travail. Le point commun de ceux que j'ai rencontrés des démissionnaires, c'est que c'était tous des gens qui étaient assez workaholic, assez prêts à en donner beaucoup. Ils s'étaient épuisés, d'ailleurs, beaucoup, mmh. mais ils voulaient trouver d'autres façons, puis de, de de oui de se de se retrouver c'est-à-dire de tu sais on a des aspirations on se dit qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie moi moi j'aimerais laisser ma marque un peu toi si tu fais ce que tu fais mm -hmm. c'est parce que t'aimerais t'aimes influencer un peu les gens tu sais essayer de de faire avancer ta société moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont des démissionnaires silencieux c'est-à-dire des gens qui vont au travail mais, mais... ils s'en foutent complètement puis ce monde-là ben ils se désengagent de leur travail comme ils se désengagent de la société et une société de désengagés ça ne fait pas des enfants forts, on va Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Et tu sais, le travail de chillage, c'est une façon, il y a le modèle coopératif, il y a repenser les façons de faire. Moi, je pense qu'il y a des patrons qui sont très conscients de ça, mais ça dépasse le fait de dire euh, « je vais t'apporter des beignes le vendredi ». Il y a encore du monde qui met du monde à pied euh, la veille de Noël puis le vendredi à, à 5h. Je veux dire, quand est-ce que ça va arrêter de, de traiter des gens comme ça?
2: Mais, mais écoute, euh, tu sais, on est une petite gang ici à l'émission, puis on a on dialogue entre nous sur Messenger. Et hier, là, pendant que je regardais le documentaire, ils m'ont dit, calme-toi, Richard. <rire> J'ai envoyé des messages mais pourquoi, aux trois J'adore que ça trois vienne trois te secondes. chercher comme ça,
3: mais Pourquoi? Pourquoi ça, ça, ben, ça torripile comme moi ça Moi j'ai travaillé très très fort. Ben, moi j'ai travaillé pour
2: toi, super fort. Est-ce est-ce qu'on a toujours les eu les raison travail, Oui, mais j'essaie de donner ça à mes enfants. Travailler, oui. puis je oui. vois, ils sont plus ils sont plus chill. Mais sais-tu
3: moi ce que je trouve ah ouais Mais cest tu moi ce que je trouve qui ah, ah ouais. est fabuleux des jeunes, c'est que nous on gosse des fois après on est là voyons ça ne marche pas cette bébé là. Eux écoute c'est ils font ils font aujourd'hui. Moi je vois mes filles je les trouve comme et elles sont représentatives de leur génération, les enfants sont sont pareils sans oui. doute, c'est qu'ils sont tellement plus rapides qu'on l'était avec les, les outils technologiques. Puis je dis pas qu'on est des vieux croulants, pas du tout. Moi, j'ai comme 22 ans d'âge mental. Puis je me dis, je suis prête, moi, encore travailler 20 mais, ans. C'est pas vrai qu'on... Moi, retraite, ça me parle pas. Mais Mais c'est vrai qu'il faut que... Il faut qu'on suive les, les outils technologiques. Il faudrait que tout le monde... Mon Dieu, qu'on est illiterate. Excusez-moi, mais oui. on est des illettrés mais... de la techno. Eux, là, ils font quelque chose. Ça leur prend une heure, puis ils ont fait leur la moitié de la journée. Mais le reste du temps, ils font quoi? Écoute, j'ai une amie de ma fille ça. qui m'a dit, mon boss me paye 8 heures, mais dans le fond, au bout de deux heures, j'ai fini. <rire> Est-ce que je lui dis... <rire> J'ai trouvé ça fabuleux. Mais un,
2: écoute, pour moi, un documentaire, c'est ça, c'est que ça lance un pavé dans la main Voilà. Tu sais, mare. après ça, tu parles. Exact. C'est ça. Regardez ça là, en gang ce soir, là <rire> parce que c'est sûr vous allez avoir des conversations de fous après ouais. ça. Je suis contente euh, si les gens
3: mettent en question aussi leur place dans la société. Est-ce qu'on est heureux au travail? Est-ce qu'on est heureux dans ce qu'on fait? Moi, je trouve que tous les gens qui sont dans, dans le documentaire, finalement, ont trouvé un bel équilibre. Ben moi, je
2: dis, si tout le monde est chill de même, ça ne fera pas un Québec fort. Hey, On va s'en aller où si tout le, le monde est, est pas Jacques
3: disait... Ben ouais. C'est quand même pas rien. Jacques Les Tourneaux, ex-patron d'un <rire> grand syndicat, la CSN, qui disait, si aujourd'hui tout le monde décide de travailler de chili, demain on va travailler de chili. Mais travailler de chili, c'est quoi? C'est juste ne pas se faire abuser et aussi se, se retrouver et s'amuser dans, dans ce qu'on fait. C'est vivre sa passion du travail. Le travail est une passion. Je regarde comment on est passionné. C'est oui. pas assez beau, ça? <rire> après, t'as encore plus d'énergie pour faire plein d'autres affaires. C'est à regarder ce soir, mais <rire> euh,
2: Isabelle, euh, elle fera pas d'autres documentaires parce que temps de chiner. Non, c'est pas vrai. Alors, ah, non, Isabelle non. Maréchal, animatrice, productrice, ce soir à 20h à Télé-Québec, puis une discussion après ça animée oui. par Marie-Louise Arsenault.
3: Euh, merci d'en parler. Merci, salut. Je
2: t'as craqué hey, ta tu l'as <rire> fait en moule t'appuyais sur tous les boutons Richard
3: Martineau
2: mon nom Richard <rire> est en furie merci beaucoup à merci. toute l'équipe avec qui je travaille qui sont des jeunes qui ont du cœur au ventre, qui travaillent fort merci beaucoup Florence Lamoureux à la recherche Max-Émile Sayer Il y a Marianne Bessette aussi à la réalisation mise en onde Jean-François Roy avec euh, Tristan Dupont Brunet, merci à tout le monde demain 9h <tousse>
7: Shields.